0: Da ba dum da La 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 la.
1: Доброе утро. Здравствуйте, Владимир Александр Александрович. Здравствуйте, здравствуйте. Как и не было, да, да ничего? Соскучились, пожалуйста. Взаимно. Да, да. Взаимно по вам тоже люди скучали. Да. Видите, какая у вас радость при задаче. Да. Да. Но да, вас всех наших слушателей с прошедшим Днем защитника Отечества. Обязательно, да. Прежде всего, да, прежде всего. Вот скажу так, что в принципе в этом году обошлось без трусиков и носков. И на этом... И слава богу, да. Большое спасибо, да. Хочу вам сказать, Владислав Александрович, по текущему моменту. Давайте по текущему То моменту, есть. а потом уже, соответственно... Человечье. А потом вытащим, да, как вы говорите, человече. Слушайте, я тут впечатлился такой историей, что послушал бабку по имени Виктория Нудельман. Это, значит, в Америке это заместитель госсекретаря. Там вообще им везет, вот постоянно Они назначают на эту должность На госсекретарскую, каких-то вот Честно говоря, визуально непривлекательных э, Теток вот Сначала у них была это э, По-моему, кандализа, помнишь, была? Тоже кандализа, не вот очень, это. да, с лицом Страшно, да Вообще, такое присниться Хотя, конечно,
2: так нельзя говорить, Но вот это вот Про них можно, про них можно Так-то нельзя, так-то я, конечно,
1: нет, но Страшное, как четно. Значит, потом это, да, помнишь, Поржириновский еще говорил, злая баба, э, так сказать, тоже вот э, из, из Чехии была какая-то у них, э, значит, тетка слабте, Господи, забыл фамилию, ну, такая uh -huh. с кривым носом, с горбатым. Uh -huh. Значит, потом была это Клинтонша, была госсекретарем, помнишь? Это еще, да. Это еще дергается немножко. Да. И, наконец, вот это Нудельман, которая прикидывается Нуландом, какой-то выдумала себе фамилию, зачем? Ну, у нее дедули из Бессарабии вот, как-то пришлось им оттуда уезжать. Да, и бабка из Беларуси. Вот, и, видимо, что-то вот как-то до сих пор к Российской империи и к нам, как правоприемникам, имеет личную неприязнь. Но до это сих пор трясеть, угу. трясет, да, за дедушку, которого молдаване там... Это, Один, да. да. создали невыносимые условия для жизни. Ну, ладно. И, соответственно, договорилось до того, что Соединенные Штаты не устраивает тот образ России, который есть сейчас. Понимаете, какая история? Владислав Их не устраивает наш да, личный образ. наш образ не устраивает. Да, Поэтому они будут этот образ как бы, ну, с помощью косметологии, или э, что там, какие у них методы есть, э, стилисты есть, да, которые образ могут подкорректировать. Но, вы знаете, я вот как сторожил, я бы этой темы, в принципе, не касался, мне это, конечно, смешно все, вся эта риторика идиотская, но э, дело в том, что мы с вами, Владислав Александрович, сторожилы угу. и я, э, как вот сейчас уже получается, не то что, к сожалению, но э, политику международную, да, и все, что происходило в нашей стране, где-то, наверное, с подросткового возраста уже достаточно четко застал, мне она стала интересна, и с середины 80-х годов якобы как вот, всю вот эту международную бодягу... Э, ну, э,
2: некую лаб... цепочку событий, вы помните, да. пока, пока совершенно, говорю, да, помните. совершенно четко и проблема помню, для, <свят> для, <свят> для Да, <их>. и, <свят>
1: да и, это для них проблема, что есть люди, которые помнят, как оно было на самом деле, Они а для молодняка, который, может Мадлен быть, это все съест. Брейд, вспомнили. Мадлен точно, Мадлен да, но у другая фамилия, она какая-то Даванкова, там еще какая-то Маманкова, в общем, как Какая-то из Чехии, типа, якобы. Но неважно. И, э, так вот, я помню, что в как мы в засос... Мне даже, вот вы знаете, друзья мои, мне стыдно в этом признаваться, как участнику тех э, процессов, да? Но я помню этот невероятный подъем относительно вдруг обострившегося желания дружить с Америкой. И это действительно было искренне, и люди даже вспоминают, я тут как-то эту тему поднимал в соцсетях, люди вспоминают, а это многие, может быть, забыли, что в один из новых годов перестроечных. Так. Когда начали налаживаться отношения со штатами, советских людей с Новым годом, как это обычно принято, когда руководитель государства обращается ну, вот и через телек, это началось с Брежнева, да, и до сих пор как бы это наша такая телевизионная традиция новогодняя, обращение руководителя государства советских людей с Новым Годом поздравлял Рональд Рейган. Вы помните Вот это, это. я как-то не застался, я Да, да, это замылилось, но да, это да, можно да. поднять. Это в YouTube я посмотрел, действительно, есть эти записи. Там, mm -hmm. там, значит, Рональд Рейган сидит в, в кабинете, mm -hmm. на, на столе у него демонстративно портрет с семьей, то есть вот mm -hmm. семейные ценности, mm -hmm. как бы для американца они тогда были очень важны, причем семья настоящая, там нет трансгендеров, mm -hmm. гомосексуалистов, никого этих нет, значит, вот они такие консервативные, такие верующие, потому что надо понимать, что тогда Америка противостояла э, атеистической империи зла, понимаете, да? И для них вопросы религии были очень важны. Это потом уже они как бы начали с религии бороться. Но на тот момент и представьте какой прикол, да? Советский народ с Новым годом поздравляет президент Америки. Ну что, понимаете, это же, это же не гротеск, это же не прикол. Это э, действительно люди с открытым. Мы, мы, мы с открытым сердцем хавали всю эту, значит, весь этот театр. Угу. Uh -huh. И самое смешное, что вот мы сейчас удивляемся, как украинцы, ну, извините, вот никак не удается как бы вырезать да, какие-то моменты и, и говорить только об одном, не, не касаясь другого, да, но э, мы удивляемся, да, как это украинцы так верят Америке в том, что они за них, что они им помогут, так самый прикол, что мы, мы все были такими. Да, да, да. Угу. Мы все были такими, мы верили, что у нас наступает вот эта дружба, верили, да. что все остальное, да. И, и, э, но дальше произошла, конечно, Конечно, такая бодяга, которая начала нас огорчать и расстраивать. Потому что, прежде всего, американцы, ну, скажем так, давайте скажем честно, они разделились в своем представлении о том, ну, там Буш был, потом Клинтон. Они одни хотели сохранение Советского Союза, другие приветствовали развал. И Союз развалился. Потом у нас были одобрены эти шоковые реформы. Чертовые, uh -huh. правильно? Когда мы погрязнули в нищете одномоментно и под шумок этой нищеты и борьбы за выживание всех и вся у нас тут происходило ну давайте назовемся вечными винами разграбление так сказать нажитого да. Сути, и вот да. это награбленное в Советском Союзе вообще в Советском лагере позволило Западу, на самом деле, протянуть еще несколько, там, может быть, даже десяток лет, потому что, если вы читали какие-то экономические обзоры о том времени, во-первых, Америку еще в 87 году накрыл очень серьезный биржевой кризис, uh -huh. а во-вторых, их экономисты еще при Рейгане в начале 80-х, по, по всем их просчетам, там где-то 93-94 год, если бы все события развивались так, как они на момент начала 80-х развивались а Америку бы накрыл очень сильный Кризис экономический uh -huh. Который бы поставил на грань Их выживание И фактически э, разворовывание Советского Союза И советского в целом наследства Это оттянуло Понимаете, да? Uh -huh. Это всю историю оттянуло Но потому что? Потом 97-й год расширение нато потом бомбежки югославии ну и так далее так далее и, и хочется сказать вот этой вот вики нудельман э, такой вопрос товарищи ну вы же все профукали сами ну, с вами огромная, большая страна, действительно искренне собиралась дружить. дружить. Это, факт, это факт, У нас был пример этой дружбы во время войны, когда Конечно. мы дрались да. с фашизмом бок о бок, На да, одной в принципе, стороне, в, да. Одной, в одном строю. Да. И, но они просто не верят они не верят из-за из своей из 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 ментальности, в которой, ну, скажем так, прибыль, наверное, преобладает над чувствами, что можно действительно искренне дружить с кем-то без бескорыстно, скажем так. Да? И они все профукали наше радушие. Да? И теперь ставить вопрос о том, что им не нравится образ, так вы сами, идиоты, сами вот этот образ слепили своими действиями. Понимаете? Вот тот, который вам не нравится. Идиоты! Придурки! <связывая> Надо теперь правильно. о хорошем, Владислав Александрович. О хорошем, mm -hmm. да. Да, да, о хорошем, чтобы немножко... А хорошие у нас что? Это женщины, правильно? Эх, да, Владислав Александрович, тут прислали мне, так. Э, э, так. значит, э, ну, скажем, давайте так, э, визуальная картинка сначала идет. Mm -hmm. эта картинка, а на фоне этой картинки э, требования девушки, которая, э, ну, хочет вот за эту красоту в жизни обрести, э, ну, это не назовешь Счастье. мы с вами люди взрослые мы понимаем что счастье оно не в этом что тут Это написано хотелка, но по такая. крайней мере угу. хотелка да угу. значит представьте себе а, девушку да угу. а, вы, ну насколько позволяет фотография видимо достаточно высокая девушка а в а, знаете вот как птички есть такие канареечки угу. желтенькие такие да вот а, в, в одеянии вот такого примерно цвета нежно такой вот да, желто может быть зеленоватый да оттенок такой свежий такой весенний цвет а, Приталенная сорочка С пояском а, Длинная а, Плессированная воздушная юбка Плессированная это когда изгинается Под прямым углом Да. Из-под да. да. Из юбочки торчат ножки, ножки Владислав Саночка, да, да, да. В прозрачных туфельках Знаете есть такие пластмассовые туфли В которых все видно Как там вот, угу. пальчики все Как пальчики устроены но они устроены и скукожились, потому что, чтобы быть красивой, надо терпеть девочки. Понимаете, да? Так вот красота, это не некеда не, не на дело. Это на мужчине так это не понравится. И, конечно, э, давайте так, каштановые, э, смазанные э, каким-то блеском специально уложенные волоски. Да, класс. Угу. Ну, просто класс. И теперь, э, сейчас скажу, 12 пунктов требований, что вот надо но, сделать, как, но, чтобы давайте. обрести... Чтобы возможность, обрести, конечно. Да. Чтобы агрессировать. Билет да. в счастье. Вот. Итак, первое. Давайте посмотрим. Первое. Комфортный большой дом со своим садом в безопасной среде.
2: Слушайте, кажется, безопасная среда уже напрягает, когда у девушки знаете конечно, такие люди, людей гра
1: грабят и в элитных коттеджных поселках. К сожалению, да. Да, и что имеется в виду? Не знаю, может быть, на горе на какой-нибудь там недосягаемой. Ну, в общем, ладно. Второе. Круглосуточная вот это особенно хорошо. Так. Круглосуточная защита, поддержка, доступность со стороны мужа. Слушайте, да. Имеется в виду, видимо, ну, охрана – это ладно Поддержка – это, видимо, милый, мне надо 50 тысяч до обеда угу. И э, доступность – это, видимо, чтобы на звонки все время отвечал
3: угу.
1: Третье – эмоциональная и физическая забота во время беременности Физическая Эмоциональная забота. Угу. Четвертое – лучшая терапия во время и после беременности угу. Ну, я так понимаю, что человек продает свои эти репродуктивные функции ну, вместе с аппаратом репродуктивным, естественно. Четвертое, значит, лучший треп. Пятое. Uh -huh. Няни, персонал в доме. Шестое. Персональный женский тренер для поддержания формы йога для беременных курсы. Седьмое. Обеспечить мой уход за собой. СПА-дни то есть сподни, не, так не только не, не часы не как сподни, а сподни, это другое подни ко мне сейчас детка сподни. так сподни. сейчас подню тебе я на подни пошла Педикюр ⁇ это вот как раз Педикюр. пальчики, которые mm -hmm. э, скукожились в туфлях. Да. Педикюр ⁇ сейчас э, мани... ну конечно маникюр, уход mm -hmm. за волосами. Господи, как для женщины важно, чтобы с волосками было все в прилично, да. Э, да, массажи и так далее. Восьмое ⁇ обеспечить роды в лучших условиях. Понимаем. Ну то есть э, варный, видимо, угу. а, в... <свят> <в> какой <-то>... вы <свят> циничный. <свят> почему Дальше девятое, <свят> девятое. Да. подарки в скобках украшения, новая машина, запятая квартира. То есть это просто это в ее личную Это личную собственность. Это, это, это вот туда, туда, видимо, круглосуточный доступ не нужен, да. <свят> а десятое, инвестиции для меня и ребенка золото, земли, акции. Земли. Нет, а почему она не добавляет? Нефть, газ. Ну, газ надо добыть, а золото вот оно в руке, вот оно тяжеленькое. Я да, вот нет, мне нравится больше здесь вот слово «земли». Земли, да, причем заморские. А, сколь, а сколько у вас вот «земель»? Дальше 11 обеспечить лучшее образование для детей, слушай, смотри, сразу не слазит, да, с тем. И 12. согласие со всеми моими правилами и ограничениями, подписание юридически обязывающего контракта для того, как до того, как беременность может наступить. И ты, и ты вот смотришь на это сокровище, да, и понимаешь, знаешь, Владислав проходит, я тебе так мимо. скажу нет я тебе так скажу, так. Так скажу. А, как хорошо что так. у нас есть свои земли <свят> прием корреспонденции круглосуточно адрес стилавин
4: фамилии стилавин 2.
2: Эл, Слушайте, вот, Савч, ну, извините, сегодня, извините, говорит, да. что наши пытливые слушатели пишут: и ничего, заметьте, она не, не написала про свои похороны, как они должны пройти.
1: Она собирается пережить а она человека собирается, явно, да. поэтому это уже не ему решать. Это, да. от, от этого она их избавила. Ну да. что, когда спадни тут Какие, умирать не да. Конечно, смысл. Да. Слушайте, сегодня день рождения у замечательного нашего философа, журналиста, писателя Александр Андреевич Проханова долгих лет жизни, угу. Александр Андреевич. Но кроме того, он ведь и замечательный поэт. Да. Любопытно, давайте. Да. Вот, пожалуйста. Серебром осыпаются злаки, а? Хорошо. Серебром осыпаются злаки, и шуршит неспроста береста, И на ней появляются знаки, и горят в полисаднике маки, И над всем косяки журавлей, дождь. Скорей эту землю залей. Да ласка -сяки. Как мы ждем Суравли. этого весеннего дождя свежего, очень правда? ждем все. Угу. И наконец такое. Давайте. Дождь. Я так по московски, потому что по питерски принято говорить дождь. Угу. Так, вот, так, дождь. Дождь – это капель стеклянных ряд, и в окне на стекле полоса. Это в ночь голоса Это травы в лесу говорят Про нее, что идет сквозь леса Разбросав свой наряд Распустив до колен волоса Это капель стеклянный ряд Дождевая раса Ну классно Ну да. видите, угу. шикарно. Ну, понимаете, как, какой замечательный талант И какая лирика, какая пронзительная лирика Александра Андреевича обожаю mm -hmm. вот, И его мысли, и его, знаете, вот Честную, пронзительную, искреннюю патетику Лишенную дешевого пафоса Вот когда от сердца Абсолютно понимаете? точно И стихи такие же, чистые и честные Спасибо большое Силамина. Дорогие товарищи, друзья мои, 26 февраля сегодня. А сегодня замечательный праздник, День слесаря. Потому что можно рассказывать людям бодягу про так называемый умный дом, в котором там эти шторы сами, они там сервоприводами закрываются, да, и сам этот дом разогревает вам чайник, когда вам нужно, и говорит, что в холодильнике не хватает шпината. Но если, извините, течет кран, если надо конкретно прикрутить какую-то подводочку для воды, да, отводочку, а слесаря нет, то жизни-то никакой не Крышка, рукодобыча. если прижмут к реке, да, да. Да, вся эта электроника-то она радости не доставит, да. День стекломойщиков сегодня поздравляю. важно. Да, потому что иногда окна снаружи. Ну, то есть, да, не открываются внутри, нет, да, согласен. Мне рассказывали, вы рассказывали про Британию, там значит, вот цинизм какой и идиотство. бы это давно исправили бы, да, технологии. Там у них окна в домах, а там распространена такая история типа таунхаус. Ну, то есть, стена к стене, понимаете, да, вот эти вот двухэтажные домики, а окна все открываются только наружу, понимаете, ну, там рамы. И помыть их, то есть, ну, как бы затруднительно. Ну, то есть, надо либо высовываться, что никто не делает, потому что, если ты высунешься, соседи сразу скажут, вот, он доплачивает специальным стекломойщикам. И есть такая целая каста стекломойщиков, которые ходят и за деньги моют. Ну, идиотство, правильно? Сделай открывание внутрь, как у нас, и мой сам. Но нет. Mm -hmm. Нет. День термоса сегодня. Хорошо. Кипяточка да? подлить. <свят> да. День подай хороший пример. Хорошо. Mm -hmm. День рассказывания с Казак, но это постоянно. Всемирный день фисташек сегодня. Да. Mm -hmm. День личного шеф-повара. Ну, Владислав Сандзов, для нас с вами это мы сами. Правильно? Сами себе шеф-повар, согласен. Да, сам себе дрянь не сморгает. Правильно, да. Сегодня Всемирный день неторопливости. Итальянцы придумали тут бодягу. Там у них даже есть специальный марафон. Надо как можно медленнее пройти дистанцию. Потому что они вообще никуда не торопятся. У них... У них... все нет, потому что у них жизнь сейчас, понимаете? Вот у всех как бы как, у пожилых она вчера была, у остальных завтра, то есть они планируют, а эти стараются жить прямо сейчас. Да. Международный день кубинских сигар, неплохо, день поиска норы спящего лета, но ну, оно спит в, в норе, норе лета. Да. И сегодня mm -hmm. русский народный праздник Светлый день, или второе название Мартинианов. Да. На Руси Мартиниану молились об укреплении семьи, об избавлении от соблазнов, от всяких вот этих блудов, понимаешь ли, да. Ну и день называли Светлым, потому что принято было выходить ночью во двор, окликать Звезды, да, чтобы, чтобы сияние так. звезд прибавило зоркости глазам. Понимаете, это да, акулисты. Акулисты, ну, да. хорошо.
4: Сергей Стилавин и его друзья.
1: Ну что ж, любопытнейший товарищ родился очень давно, в 1564 году, получается, сколько же это? это, получается, 460 лет тому назад, Кристофер Марлов родился, не путать с другим Марловым, да, это английский драматург, который чем прославился, он написал пьесу. Так. Да сам он был распутником, курильщиком, скандалистом, вольнодумцем, -яй -яй. садомитом, дуэлянтом и, наконец, колдуном. Я даже не знаю, что здесь хуже: курильщик или, 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 или вольнодумец. Он, он или сад, садомит, плохим наверное, конечно. мальчиком, давайте так. Да. Но <социк> не в этом суть. Суть <социк> в том, что вот, несмотря на то, что он вот такой вот. Хотя, с другой стороны, показательно. Показательно, <социк> да. Этот э, хмырь. <социк> Придумал продолжение э, Спектакля а, потому что он, он, он придумал, поставил... Он придумал сиквелы. Да, да, да. Ну, и говоря английским языком, сиквел, то есть продолжение. Потому что да. он поставил спектакль, а зрители стали требовать следующего продолжения этой истории. Да, да, и с тех пор вот эти все... Ну, обратите внимание, да, на любой сегодня выходящий сериал, да. он всегда заканчивается как-то вот... Как-то так и заканчивается, что можно вроде как и закончить. А можно и снять второй сезон, mm -hmm. понимаете, да? И вот от этого садомита и колдуна пошло. Хорошо. Чье дело вы продолжаете, вы? Ну, он... на вас. Ну, сериалы Извините. про другое. Ну, какая разница про что они? Главное, что вот этот это придумал. придумал да, конечно, все ясно. Кому еще в голову может прийти такая идея? Только нехорошему человеку. Согласен. Конечно, он колдун. Да. А в 1712 году указом Петра Первого. Ну, вот Петр Первый, к нему много есть вопросов, конечно. Особенно после вали, да? возвращения, да. Да, Дорогу. он все здесь испоганил, да. Но <с> в 1712 году он основал Тульский оружейный завод, и сегодня мы нашим доблестным тульским оружейникам шлем большой привет. Поздравляем, конечно. Да, да. Что говорил-то? Говорил, пистолеты сверлить и оттирать. <с> вот, <с> понимаете? <с>
2: Сашка, неси пистолеты, он так и
1: говорил. Да-да-да Слушайте В 1714 году Опять же он же То есть немножко как бы так. Опять войдя в свое Он запретил присваивать Офицерские звания дворянам Которые не служили рядовыми в гвардии mm. Да Дальше, что любопытнейшего у нас. В 1786-м Доминик Араго родился. этот французский ученый, который придумал намагничивание, вернее, первым обнаружил намагничивание железных опилок вблизи проводника с электрическим током. То есть ток впускаешь, а они так... Угу. Молодец, наблюдательный. Да, и теоретически так. открыл планету Нептун. Говорит, знаете, на... должна где-то там быть. Вы смотрите, у меня пока нет прибора, но, но дело я там Чувствую, вот... что там должна быть планета. Вот. Да, что-то там такое шарашит по небу, mm -hmm. да. А, в этот день, в 1794 году во Франции издан декрет о конфискации собственности врагов революции. Ну, это уж старая тема еще со времен тамплиеров, правильно? Mm -hmm. в, врага надо ошкурить. Ошкурить, конечно. А, иногда, в принципе, кстати, ради того, чтобы ошкурить, можно назначить врагов. Это тоже работает тогда. А в 1802 году Виктор Гюго родился, ну, понимаете, да, забор парижской бога, матери Сожгли Саморта, понимаешь ли, как вот, недавно, да? Сожгли. Думаешь, а, сожгли, что говорил? сам загорелся. Угу. Виктор, что говорил? Виктор. Ну, угу. я по-нашему, потому что, ну, как Виктор, что за Виктор? Видите? Виктор. Угу. Да, жизнь – это цветок, для которого любовь является медом. Поэтично. Угу. Угу. 40 лет – это старость юности, а 50 – юность старости -яй 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 -яй. Господь делает женщину прекрасной, а дьявол – хорошенькой а? Тонко. Uh -huh. Вот оно как. Ты посмотри, да? Ну вот смотрите. Да. Чтобы изменить человека, нужно начать с его бабушки. в корень
2: смотрел, товарищ. Конечно.
1: А кто воспитывает человека? Нет, сейчас, когда началось московское долголетие, когда все бабули в парках... Вы еще найдите эту бабулю, да? С палками. Это еще догони, да? ты еще узнай в ней бабулю. Вот Да, да, да. Сзади смотришь и извините меня, ей 35 максимум, правильно? Я ей, ей палки не так нужны, Так уж, оборотясь-то, конечно, тут понимаешь, что дело, дело в шляпе, но, <свят> так сказать, да, но точно с внуками она точно не проводит свою большую часть времени, но, если говорить серьезно, то мы, люди, воспитанные в том числе и бабушками, и дедушками, прям прав, видите, как вы говорите, да, да, и, наконец, смотрите, Бог сотворил кота для того, чтобы у человека был тигр, который можно погладить. Да, да хорошо. Да. А, ну а комплимент это поцелуй сквозь вуаль. Тоже неплохо. Тоже хорошо. Видел, как вот лошадей сквозь платки цели. Ну, да. при чем здесь Ну, лошади, чтобы не но. заразиться там этими <с клещами, да. В 1829 году родился Леви Штраус. Ну, американцы на свои монеты его называют Левай Стросс, естественно, да. Но мы знаем, что он Леви. Ну, спасибо ему за штаны, да. Да, за штаны ему спасибо Вот Но он придумал, правда, голубые штаны А сегодня, честно говоря, каких только и нет Только голубых на людях не встретишь нет, Оригинальных он, он придумал штаны для рабочих вообще-то А сейчас конечно, это началось конечно. А сейчас ты посмотри, вот смотришь, кто в джинсах, кто-то не работает Да, точно Нет у него рабочие выправки. Нет, да да, в этот день, в 1848-м, во Франции упразднили дворянские звания, но они все равно ими гордятся и все равно, на ком попало, не женятся, если такое звание в роду есть, правильно? А в 1858-м Владимир Петрович Сербской родился, это психиатр. Вообще, один из основоположников судебной психиатрии в России, он был врачом-демократом. Интересно. Да, да, да. В его больнице, кстати, отменили смирительную рубашку и специальные кожаные рукава. Угу. Сейчас люди, вот, которые немножко надо им расслабиться, наоборот, они вот с удовольствием надевают кожаные рукава ну, и прочие другое, все дела. Другое, но, А но у него было другое, демо... хотя, хотя им к сербскому это, конечно, наведаться бы стоило. конечно. Да, да. Ну и что, он у нас цитат какая? Врач имеет дело не с болезнями, да. а с больными, из которых каждый болеет по-своему, понимаете? Это, это да. да. Ну и в 1859 тоже своего рода юбилей Джон Келок родился. Это американский доктор, который считал, что половое возбуждение ⁇ причина многих болезней, поэтому uh -huh. он придумал низкокалорийную диету, да, чтобы люди, они от голода, у них даже мысли о всех.
4: Сергей Стеллавин и его друзья на маяке.
1: Про Келлога-то еще пару слов, да, да это... а то ведь считается, что он придумал хлопья, они такие вкусные, в них так много сахара, и это так вредно, и так вот можно это, это разжиреть уже в детстве, да, пожирая эти хлопья замечательные. Он ведь самое главное, что приписывал рукоблудию причину 39 заболеваний, в том числе эпилепсию. Mm -hmm. Понимаете, какая история, да-да-да. Угу. Более того, он что говорил? Что всех мальчиков, всем мальчикам надо делать обрезание, не по религиозным, а по, так сказать, соображениям вот своим. И надо без анестезии все это делать. Понимаете, какая история, да да. Что как-то и... запомнилось мальчику, да, чтобы на всю жизнь запомнилось, да. Но он, кстати, для рекламы своих хлопьев, потом он уже понял, что дано его все это медицина, хлопья начали бабки приносить ему, и он ведь стал выдающимся, скажем так, Нет, нет, выдумщиком рекламных кампаний. Он, например, в дамских журналах рекомендовал читательницам, зайдя в магазин, подмигнуть бакалейщику так, как будто она его, так сказать, соблазняет, uh -huh. а взамен на подмигивание они получали две пачки хлопьев бесплатно. Uh -huh. Иш ты. Uh -huh. Да, ишь, придумщик, да. А в 1869-м, товарищи, слушайте, ну, сегодня своего рода юбилей. 155 лет назад, надо будет на этой неделе о ней, конечно, об этой женщине-то поговорить, Надежда Константиновна Крупская родилась, официальная жена Владимира uh -huh. Ильича. Да-да-да-да. Uh -huh. Из дворян тоже, конечно, а кому еще печь о, о, о тяготах-то народа? Народа, да? конечно, что то, конечно, а ну -то mm -hmm. Мне сверху видно все, ты так и знаешь, да? да? Говорит так, любовь любовью, так. а чтобы жить друг с другом, надо, чтобы было единство взглядов. Без этого не может сложиться настоящая счастливая семья. Понимаете? Mm -hmm. А сейчас люди, чем на что ориентируются? Вот видите, забыли Надежду Константина. они говорят, ой, главное, чтобы химия была. Какая химия, через три месяца Все уже закончится химией А если он, например, вольнодумец угу. Или она Вольнодумка а? Да, я уж не говорю просто да, да, да. Вот, да. Отвратительно В 1877, конечно, отвратительно то что они сейчас вот думают об этих отношениях В 1877 Вилли Гуго Гугу. Гельпах это немецкий психиатр, один из основателей геопсихологии. Вы представляете? Э так, То есть, так, есть смотрите, девач, есть так. геополитика, У -у -у. есть геостратегия. Кстати, некоторые говорят, что геостратегии нет. Есть геополитика. Интересно. Да. А вот есть еще геопсихология. Оказывается, что на человека, на его психическое состояние, на ментальность влияет и местный рельеф К Климат. Местности. Климат. -лимат. И климат, и почва, и погода. Ну, то есть человек, например, который живет в горах, он не такой, как на равнине. Конечно. А тот, который с рекой рядом э -э, живет, он не такой, как в пустыне. Логично. Конечно. Ну, вот он и все это изучал и деньги за это получал, конечно. В 1896 году Андрей Александрович Жданов родился. Наш замечательный партийный государственный деятель в нашем новом цикле с товарищем Спицыным мы о Жданове подробно поговорили. Да. Да? Mm -hmm. Мне очень нравится, как он... Все-таки мы как-то в нашей теме элегантно, так сказать, эту историю осветили. Мне нравится, как Жданов, он навел порядок в 1946 году с популярными литературными журналами в Ленинграде. Когда там, помните, Ахматова была, Зощенко, вот эти mm -hmm. все. Что он говорил? Он сказал, «Не то монахиня, не то блудница». А вернее, блудница и монахиня, у которой блуд смешан с молитвой. а как а, они. Как элегантно. Вот это не надо забывать. Все-таки это точное определение специалиста. И, наконец, на заметку всем нашим сегодняшним деятелям искусства. А то они, мне кажется, забыли, что как. Наша литература – не частное предприятие. Хорошо. М -м. А то они сидят там, напишут какую-нибудь ерунду. Бред какой-то, да? Ага. Вот именно. В 1908 году Анна Ивановна Щетинина родилась это первая в мире женщина-капитан дальнего плавания. Удивительно. То есть, когда нам оттуда Запада говорят, надо бы женщину раскрепостить, надо дать им равные права, равные возможности. Все это уже в Советском Союзе было давно сделано. Не надо нас учить этой ерунде, правильно? Конечно. Вот она возглавила целый корабль, понимаешь ли? Ну, судно. Там моряки обижаются, обычно, что судно или корабль, у них вот эта вот вся вот эта терминология. Очень важна, Военный да. корабль, гражданский да. судно, Сергеевич. Но атомный ледокол – это корабль, потому что по документам он приписан к военно-морскому ну, флоту. Да. Это надо учитывать, понимаете, да. да. Но вот Анна, так сказать, Иванна была таким вот капитаном, да. В 1910 году Сергей Георгиевич Горшков, адмирал флота, наш замечательный дважды герой Советского Союза. Есть корабль, правильно? Мы же служили. Да, да. Вот на нем, на этом корабле А в семнадцатом году, когда в Петрограде буйствовали беспорядки Когда тыловые крысы в разгар войны подняли бунт Из-за того, что им, видите ли, пару дней не привезли черный хлеб в магазин угу. В это время в Нью-Йорке была представлена в этот день первая джазовая пластинка да ну Называется что? «Оригинальный диксилент джаз-банда» Вот, есть такая запись-то у нас? Да. С, да. с этой музыкой, да? Там ведь история какая, что с джазом началась в музыке, ну, скажем так, ирония. То есть вот э, сейчас у нас у молодежи у них идиотское слово, они на все говорят либо серьезно, либо сарказм, uh -huh. а и они совершенно растеряли понимание, что ха, несерьезное отношение, оно не может быть формулировано только как сарказм, есть ирония еще, то есть такой, знаешь, с прищуром так, Хе -хе -хе, вот так вот, Хе -хе. вот это джазовая музыка, да, то есть все не не, не всерьез, да. В восемнадцатом году Петр Миронович Машеров, первый секретарь знаменитой ЦК Компартии Беларуси, герой, партизан, потом руководитель и погибший в 80 году при странных обстоятельствах. Помните, да? Uh -huh. Как-то не туда, куда-то машина вылезла, грузовая. А он ведь был одним из претендентов на руководящие посты на обще так сказать, союзном уровне. Да. Жаль, конечно. Фэтс Домино в 28-м году he родился рок-н-ролльчик. Надолго, да, надолго, чувствуется, да, по, 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 по зачину, да, что надолго. Александр Андреевич Проханович, с днем рождения, uh -huh. да, замечательного нашего, да. А, Евгений Жариков в этот день родился, в 41 первом 43-м Казимира Прунскини, это э, литовский руководитель. Родилась она, кстати, в, рейском, в рейхскомиссариате Ослан на территории Германского рейха, uh -huh. в Литве. Говорят, что в КГБ проходила под псевдонимом «Ведьма из Шатри». С lasciato говорит
5: l'amore in bocca senza farlo La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai un porto sicuro, in un mare calmo, mi hai lasciato con l'amore.
1: Доброе утро. Ну что, завершается календарная зима. Правда, наши вот эти вот специалисты, предсказатели, да, они говорят, что, мол, типа март будет тоже зимним месяцем, что весну ждать не надо. А я скажу так, Владислав Санчу, ну весна это в сердце, а не вот там, вот это все вот это А я так скажу, а.
2: весну нужно заработать среди людей. Заслужили, Заслужить заслужи Всем она положено, Конечно.
1: Да, согласен. А костромичи, вот они заслужили уже. Заслужили
2: всего лишь минус два. Осадков не ожидается, кстати. Чтобы песней своей Помогать вам в
1: работе Дорогие мои Костромичи, правильно. У -у -у. Кто запомнил минуту назад, тот повторил. Друзья мои, Кострома оказалась только на 23 месте в рейтинге общественного транспорта. Оценивали несколько факторов: физическая доступность. Ну, то есть бывает так, что нет общественного транспорта. Не добежать до автобуса, Некуда бежать. Нет остановок. Ну, безопасность и так далее. Значит, на 23-м месте Кострома. Тут интересно, смотрите, кто лидеры? На первом месте в стране Перьма по качеству общественного транспорта. Интересно. Uh
3: -huh.
1: Не Москва. Uh -huh. новокузнец на втором месте. На третьем Екатеринбург. Ну, это ожидаемо. Город богатый. А вот э, среди аутсайдеров, тех, которые на самых последних местах, Уссурийск и Анапа. Анапа. Угу. Ну, в Анапе надо ходить пешком. Конечно, же, дышать там? воздухом. Там хорошо. Конечно, надо спортом заниматься. Что-то куда ездить? На завод, что ли? Нет, там завод рядом. Костромичка потеряла 100 тысяч рублей, позарившись на бесплатный iPhone. Представляете, как было дело? 20-летняя девица в соцсетях получила сообщение, что она выиграла iPhone. А она как раз искала подарок близкому человеку на день рождения, но, видимо, не хотела тратить деньги. Правильно? Бывает а -а -а -а. такое да А там ей обещали, говорит, давай, давай, чувиха, давай, только надо купить страховку, надо курьерский договор, оплатить налог на выигрыш. В итоге минус 113 тысяч, слушайте, за эти деньги, мне кажется, можно купить два. Теперь уже каких-нибудь. Ну точно можно можно купить за эти деньги, да Ну точно, да Пансионат Волгарь под Костромой оштрафован на 200 тысяч рублей Местный, значит, директор э, Устроил забор, э, который шел прямо в Волгу э, Не давал там купаться третьим лицам угу. То есть а купались у нас и такой... натыкались на забор ну, Вади. Покупающиеся левые люди <свят> не могли покупаться <свят> на пляже в Волгария, да. А у нас как по бы пляжи национальные, они вот, собственно, с ней не переходят, товарищ, надо это учесть, да. Костромич перечислил в сумме 93 тысячи рублей за попытку вызвать жриц любви. Ну, вызвать из небытия, видимо. 34-летний Костромич выбрал на фото понравившуюся путану. Позвонил, там ему ответила Женщина, говорит, что наши не выезжают Он Говорит, сами приезжать. А на следующий день начали звонить Неизвестные с кавказским Акцентом, как у нас пишут <свят> журналисты Которые говорят, ты, чувак Обрушил нам сервер Слабо, Сломал, понятно <свят> Да, давай 23,5 тысячи рублей Тот перевел Через день звонит опять другой Говорит, ты 4 сервера сломал Дай еще 70 <свят> А женщин нет ну и о хорошем давайте, во-первых, памятник Ивану Сусанину обновят в Костроме Хорошо угу. Ну там подправят бородку, чё как, угу. да? Ну и замечательно, друзья Замечательно
4: Сергей Стилавин и его друзья
1: на маяке Олимпийский, друзья мои, чемпион, фигурист Максим Маринин заявил, что современные спортсмены оторваны аж от жизни из-за денег. Представляете? Ай-яй-яй. Людей взяли талантливыми из общей массы, пересадили, говорит, в максимально благоприятные условия, чтобы они там раскрывались. То есть им не нужно думать, что ты будешь есть завтра, как ты будешь строить свою жизнь. Они, говорит, в искусственных условиях оторвались от реальности, живут в своем узком мире, да, им не надо думать про будущее Сидят на зарплате В сборной хорошие бабки им Платят за то, что они тренируются Ну, в общем, как-то с упреком да? Слушайте, упрёком. а давайте спортсмену не платить вообще -то. И буду Посмотрим, будут ли они заниматься спортом А, 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 а то что все говорят, с... что спорт, <свят> Нет, что спорт <свят> полезен очень сильно ага. <свят> <свят> Так, друзья мои, новое так. имя в мире военных технологий В России создали комплексную систему защиты объектов от э, дронов противника Система называется «Ступор» Ха-ха, ну да типа Хорошее попал название, да. Там у нас что, радиолакционная станция, радиочастотный сканер, угу. оптическая станция, чтобы она увидела птицу отличила, чтобы от дрона, да. А также средства противодействия аппаратуры постановки заградительных помех, ну и прочие дела. Здорово. Хорошо. Ступор. Заказывайте э, наш на ступор Самый крепкий. Да. Э, стало известно, кто же в нашей стране берет самые крупные микрозаймы. А вот самый гриппозный возраст 45-54, товарищ. А Ой, Саванча, стерегайте, стерегайте подделок. А прокурорам и следователям разрешили использовать для личной защиты автоматы АК. А, можно, да, уже? Хорошо. Ну, то есть можно отстреляться как следует, да. Эксперт Потикаев заявил, что мужской коже не подходит средства три в одном. Дело в том, что мужская кожа плотнее на 20% женской, поэтому у мужчин меньше мужчин. Uh -huh. Девчонки, Хорошо. извините, но это uh -huh. так, да, да. У мужчин лучше эластичность кожи, чем у женщин. И женские средства. Вот иногда, знаете, заходишь в дом к женщине. А там все вот в ванной уставлено. Вот эти кремики, uh -huh. вот эти шампуня и прочее. Так вот, ими мыться не надо, ребята. Это uh -huh. нам не подходит. Да, надо с собой приносить uh -huh. мыло. Мужское. Да. Uh -huh. Хорошая новость. В Крыму научили маржа по имени Салтан качать пресс. В Крыму в моржи появились. Здорово. Моржи, да. но это вот животные. <ч gravity> Исследование показало, когда граждане ощущают профессиональный подъем. Оказывается, большинство граждан нас ощущают только весной. 15% осенью, да. 80% пациентов, об этом заявил эндокринолог Фукаляк. Фукаляк... Фу, Это коляк. очень известный эндокринолог. эндокринолог Заявил, что не знает, что больные Эти 80% пред диабетом Диабет. То есть еще не диабет, но уже, уже все, да. Уролог Журавский рассказал, что пиво может помочь вывести из почек песок.
2: песок Прекрасно так. Но, но, вред,
1: но вред от постоянного употребления пива все-таки перевешивает пользу. Из Понятно. этого следует вывод, что если надо вывести и завязать, то можно. Нет, да? ну выбирайте то либо правильно. камни, либо пиво. Да. да. Московские сугробы побили столетний рекорд. За последние 122 года больше гробов выше не было. Uh -huh. да. Фитнес-тренер Аборин посоветовал необычный вид приседаний для проработки ног. Он посоветовал делать сиси-приседания. Сиси-приседания? <сёк> это как? Нет, две С. <сёк> две С, черче. Сиси. <сёк> не будем говорить о том, что это, иначе мы начнем приседать, а когда мы приседаем, нам <сёк> трудно разговаривать. Появляется одышка, конечно, давайте к женщинам. Да. Давайте
2: с Нет, так,
1: мир в приседе. А, стоматолог в Канаде, представляете, без разрешения пациентки за один прием вылечил ей сразу 22 зубика. Какой талантливый. Угу. И попал под суд, говорит, я не давала вам право сверлить мне рот. А, названы самые желанные подарки на 8 марта. Ну, Но. не знаю, Владислав Александрович, у вас обошлось без эксцессов, да, я думаю? Да, да. Ничего такого сверхъестественного, правильно? Да, а вот женщины ждут. Женщины ждут. И цветы, и ювелирочку, и косметику. Все ждут. ждут да. Российская путешественница побывала в Китае и научилась отличать китайских бедных женщин от богатых. Ну, как, как? Ну, как? Во-первых, богачки не носят бренды с, крича... с кричащими логотипами. во-первых, богачки
2: что... не ходят пешком.
1: Во-вторых, натуральные материалы, мех, кожа, замша хорошо. и так далее. И что самое интересное в вот, китайской реальности носят богачки одежду белого цвета, а дело в том, что там в Китае во многих городах одежду сушат на улице. Там угу. я действительно вспоминаю наши поездки в Китай. Там очень много вот законных, даже в многоэтажных домах законных вот этих вот вешалок, да, сушилок для угу. одежды. И поэтому одежда она в принципе от воздуха, а в Китае, и, так сказать, к сожалению, грязные, да, да, да. да, а вот те, у кого есть сушильная машина дома, а те могут себе позволить богатым. Ты носить белые шмотки. Угу. Да, вот так их и узнаешь. А, стилист Влад Лисовец назвал самый модный принт сезона «Весна-24». Цветочный принт. Цветы. А, что сказал? Что сказал Влад, как? когда в жизни мало красок? Угу. Принт – это тот рычаг, с тот помощью самый. которого... Да, тот рычаг, Влад. Да, тот рычаг, с помощью которого мы можем добавить настроение. Прекрасно. Российская теннисесская. Вот ценю за честность друзья мои, никогда вокруг да около виляют, а когда прямо говорят, что им надо. Российская теннисистка Аня Калинская э, назвала главным смыслом побед деньги. Ну, зачем Прелестно. нам эти разговоры Конечно. правильно о какой-то там вот этой пудрике? Ну, и хорошо. Да, ну и спасибо за правду. А, 24-летняя порномодель Бель Дельфин, красивый <с дельфин, продавала воду из ванны, которую принимала из-за работала на целый дом. Смотрите, сколько извращается. Вот Житуха. Же. Да. А в Великобритании женщина выиграла в лотерею миллион фунтов стерлингов и бросила своего парня, чтобы с ним не делиться. А, смотрите, как было дело. 37-летняя Шарлотта Кокс и 39-летний Майкл шли по городу. Они зашли в магазин, чтобы купить блины суткой на ужин. И тут этот Майкл, что-то кто-то, черт его, дернул, предложил Коксу принять участие в лотерее. Перевел ей деньги на билет. Угу. Uh -huh. Сотстерли защитный слой А там миллион фунтов стенгов Ну это при, примерно 116 миллионов рублей угу. Они тут же отметили радостное событие Купили просейки Стали планировать совместные траты Они говорили о том, что купят теперь новый дом И новую машину А на следующий день женщина пропала Чтобы не делиться Представляете, Прелес. как хорошо ну, да? хорошо ну и давайте о хорошем Что-нибудь такое, о нейтральном Специалист Керецман Назвала пальто из ше Шерсти, стильной вещью для зимы.
2: Знает толк в
1: да, в шерсти. Да.
4: Новости капитализма.
1: А в США гость ресторана, который провел там свадьбу на 16 человек, вместо чаевых оставил официантки витамин. Отвратительно. <свят> На тебе пару этих ампул омеги-3. Подлечись, да. В Канаде учитель рисования обвинили в том, что он продает работы своих учеников. Но я видел фотографии. Мазня самая настоящая. Ну, но тем, тем, же, но... тем, тем не менее, да, говорит, до 120 долларов доходит за одну ну, мазню. Подлец. Ага. А хакеры, а, внимание сейчас осторожно, В хакеры научились удаленно сжигать ваши смартфоны через зарядку вы да ладно, ничего себе. Через беспроводную, причем, что интересно. То есть они заставляют розетку давать такое напряжение, что ваш смартфон не выдерживает. Кошмар. А? а в Узбекистане, вот смотрите, какие замечательные порядки, и я, в принципе, солидаризируюсь. В Узбекистане школьников по распоряжению директора массово постригли в спортивном зале. В присутствии сотрудников национальной гвардии, ну, чтобы никуда не сбежали, ага. учеников поставили в ряд и стригут, обрезают им патлы, которые которые не, не, ну, не по правилам а угу. отрощены, а что с ними еще делать? Да, мне это, кажется вот мы своих конечно мы знаете вот в плену да. каких-то европейских иллюзий находимся до сих пор, а на самом деле их надо брать и, это, и стричь, брать, брать и, и стричь, стричь. Угу. конечно, а то они видели, извините, тут видел сообщение мы Александр, на прошлой так. неделе Мильком, говорит психолог рассуждает, в каком возрасте ребенку можно сделать пирсинг? Это что такое-то вообще? Угу. Какой. Какой пирсинг? Это неприемлемо. Власти штата Флорида поддержали запрет социальных сетей для лиц до 16 лет. О, отлично. Ведь тоже тенденция хорошая, правильная. Илон Маск заявил, что в Google безумное российское программирование там нейросеть Джимини, близнецы, угу. в ответ на запросы пользователей сгенерировать, например, картинку какого-то исторического персонажа, самопроизвольно меняла пол и расово-этническую принадлежность. То есть там, например, немцы были неграми. Ha <laughs> Ну, во время да, э, войны Второй mm -hmm. мировой. Mm -hmm. Викинги тоже были женщинами, неграми. Mm -hmm. вот. mm -hmm. Психологи развеяли миф о пяти языках любви. Знаете, у нас женщины любят рассуждать об этом. Вот, а, они говорят так, что, э, согласно этой концепции, любовь выражается следующим образом. Во-первых, слова поощрения. Ты mm -hmm. моя любимка. Mm -hmm. Дарение подарков. Mm -hmm. Оказание помощи. Колесо, например, помощи, конечно. Да, проведение времени вместе, mm -hmm. когда нет его... И физические прикосновения Почесывание спины, да, например да. Говорят, все это ерунда, не работает, да Дальше, вода с лимоном действительно влияет на похудение Но лимон тут ни при чем, товарищи Главное просто пить много жидкости Воды. Можно mm -hmm. без лимона, да А психологи мужч... выяснили, что мужчины охотнее идут на риск в компании женщин То есть, когда в банде есть женщина, рискуют mm -hmm. круче Британия стала предлагать гражданство чиновникам России в обмен на секреты ну, uh -huh. Мы алло, Крыса. мы ищем предателей Да-да-да <со -крыса> да. <со -крыса> <со -крыса> Зоологи установили, вы вот своего кота Чесали, да? Так. Смотрите Зачем коту нужны залысины Перед душами? Ну-ка, зачем? Там у него прорить, да? Ну, есть, да, так да, да, такой... Вот это, чтобы лучше слышать ультразвук Ничего да? себе Сообщают, что в Харькове Недвижимость подешевела на 50% Сбывают по-быстрому, да? Ну и, наконец, растительное мясо Которое рекламируется активно Для борьбы с потеплением опасно для гипертоников, людей с повышенным давлением, потому что там слишком много соли, это вредно. Это а -а -а. вредно. Ну и, наконец, президент США Джо Байден назвал ключом к долгому браку хороший секс. Секс-машина.
3: -секс -секс
1: Он еле ходит. Куда они лежат обычно
2: на Арктике. Да нет, ну тут ты вообще не двигается.
1: Россия криминальная. Слушайте, ну в Москве трагедия. В Москве косметолог обвинила соседку в краже йоркширского терьера из-за его обаяния. Женщина обратилась в полицию с требованием вернуть любимого Максика, который якобы сейчас находится в заложниках у друзей ее соседки, то что он был украден, потому что он такой милый, что не украть невозможно. В Москве опять же, вот давайте, Москва и Москве Следующий персонаж. Таролог, раскладывая карты, выронил свечу, чуть не сжег всю квартиру. Прекрасно. Не указывается, что в этот момент сообщали карты. Указывали ли они на опасность огня. В Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку в трамвай за отказ уступить ему место. Видите как? Кошмар. Невежливо. Ах, это называется да. невежливо. Хорошо, правда, ну, это невежливо. Ну, так, я навскидку в так что вот, как-то, да. Так. А, слушайте, жуть, в Башкирии, в Башкортостане, осудили женщину за то, что она похитила подругу и принуждала ее, так сказать Ничего. А? Да, летом 22-го да. года, девчонкам, к сожалению, им очень нужны подруги, чтобы потрещать. Угу. Потрещать. И вот они дотрещались за до того, что сначала Это 32-летняя подруга. Говорит, слушай, возьми, мне сейчас не дадут в банке, возьми кредит на миллион рублей, я хочу купить машину, я буду тебе отдавать денежку, а ты будешь его гасить. А ты будешь получать удовольствие. Да, взяла кредит, mm -hmm. ни, ничего там она гасить не начала. Mm -hmm. а, да. И, соответственно, когда пришло время платить, подружка эта исчезла, потерпевшая обратилась в полицию, говорит, слушайте, вот дала денег в долг, ну, сказать, вот человеку фактически, а не отдает. И тогда, опасаясь уголовного преследования, это вот э, девка э, выследила, э, насильно посадила в этот автомобиль, который куплен на кредит, да, uh -huh. э, привезла к себе в квартиру, удерживала, требовала забрать а а заявление из полиции и принуждала. Кошмар какой -то. Кошмар. Вот такие они жестокие, ты эти подруги. Uh -huh. Приставы вернули омичу дачу, которую пыталась забрать мачеха. Вернули дачу. Здорово. Нет, ключи пока от дачи только вернули. Папа не стала. А, вот, и дача по завещанию досталась ему и мачехе угу. в равных частях. Однако мачеха отказалась впускать пасынка, сменила замки, врезала новые, забрала ключи к себе. Но мужчина обратился к судебным приставам, доблестным омским судебным приставам, которые приехали к мачехе и сумели ее убедить, выдать пасынку ключи второму то вот собственнику, да? Понимаете? И ключи от форда Боярд.
4: Сергей Стиларин и его друзья.
1: Дорогие товарищи, ну что же, у нас с вами на выходных было два события. Это, естественно, День защитника Отечества, и мы всех наших доблестных отеч... защитников поздравляем с этим праздником. Подспудно спасибо женщинам за ненавязчивые подарки. И исполнилось два года со дня начала специальной военной операции. Не в качестве итогов, но в качестве разговора о процессах, да, которые происходят, я хочу посвятить эту часть, нашего эфира. Александр Германович Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель. С нами Александр Германович. Доброе утро. Спасибо, что вы согласились с нами сегодня пообщаться. Доброе утро. Сергей, приветствую всех. Александр Германович, ну вот спустя два года, как вам видится, давайте, тема, конечно, необъятная, но какие-то вещи хочется с вашей помощью понять. Вот для вас сегодня, вот на этом этапе, когда начался третий год СВО, как вам видится цели Запада вот в этой во всей истории сегодняшние
6: вы знаете цели Запада к сожалению не меняются с несколько сот лет они остаются абсолютно верны для себя заключаются они уничтожение нашего движения, пространства и не связаны на мой взгляд даже с судьбой русского народа не надо думать что вот сидят в Льдене или в Нью-Йорке, неважно, где точнее в Вашингтоне, и как-то конкретно ненавидят русских. Нет, русских они ненавидят. Они ненавидят северно Но это просто рефлекс хищника. Они должны э, уничтожать пространство и до того, что капитализм является эксплуатационной системой. Это логика существования э, этого, ну, скажем так, существа. То есть иначе он не то что не умеет, он не может иначе, как не может хищник пытаться, иначе как живут в оси. Поэтому э, я, может быть, не являюсь верным ленинцем или, так сказать, марксистом, но, тем не менее, действительно система э, наиболее, я бы сказал, встроенная в изложении причин и существования капитализма – это марксистская теория, уже в нашем понимании, понимание, которое, так сказать, присуще э, уже э, российской интерпретации, точнее, советско-русской интерпретации. И, действительно, капитализм столько, сколько будет существовать, э, и... Сейчас кому-то это покажется чуть-чуть но извините, дорогие слов нет, как законы природы. А капитализм выше высшей своей стадии превращается в империализм. Империализм, да, это, естественно, военным путем продолжение той же самой логики «Любенс Раум», как говорил Гитлер, то есть борьбы за жизненное пространство, экономическое и физическое, и и все что угодно. Они это и доказывают, и, наверное, для того, чтобы не быть слишком самодельным, хотя я пытаюсь что говорить действительно то, что я думаю, естественно. А сейчас, когда в руинах Раддеевки нашли... При экскурант или, как говорят, прайс-лист на человеческие органы плоть до, простите, яичников и глаз, и роговица глаза, ну, вполне естественно, что вот это высшее выражение сказал бы той самой теории. То есть, действительно, продается, торгуется все, и все то, что вам не принадлежит, условно говоря, металлический вам должно вам принадлежать. Это то, с чем мы столкнулись. Каким как образом с этим бороться? Ну, наверное, иначе, как мы делаем. Хотя это, конечно, я бы сказал... Но никто нам, тогда, когда мы начинали специальные военные операции, не говорил, что удастся сделать даже то, чего мы сегодня достигли. Но это, конечно, было абсолютно... Я бы сказал, такое решение сверхъестественное, харизматичное Владимира Владимировича и нашего обороны, всего аппарата власти... Потому что действительно риск был колоссальный с учетом того, с чем мы столкнулись и с чем мы даже сейчас имеем дело. Но другого выхода нет. Значит, просто нас пожрут и на этом поставить точку.
1: Александр Георгиевич, ну, наверняка э, кто-то э, и задаст вопрос, справедливый да, даже отчасти, э, что ведь мы, э, начиная с конца перестройки и затем 90-е годы, э, мы были очень открыты по отношению к Штатам, и, в принципе, э, то, что э, вот они сейчас заявляют, да, там, та же самая э, Нудельман Нулан, да, она говорит, что их не устраивает образ России современный, мы были очень открыты, мы их хотели дружить, мы хотели отдаться, да мы практически отдались. Так вот, если по большому-то счету. Зачем вам понадобилось, как вам кажется, что их вынудило, вернее так, пойти на такое обострение, на провоцирование с нашей стороны, да? Почему они по-тихому, аккуратненько, под анестезией дружбы и, и, так сказать, сотрудничества не обделали с нами свои дела? Потому что если посмотреть на украинцев, то они до сих пор верят, что американцы их друзья и, в принципе, и спокойно делают то, что им говорят. Да? Почему они, так сказать, почему их дружба, в кавычках, она закончилась в отношении нас? А,
6: Сергей, а я бы сказал, что никогда никакой дружбы не было. Было то самое поглощение. Просто, знаете, есть такое понятие, как, естественно, все его знают, эвтаназия. То есть э, усыпление организма, когда сначала дают веселящий газ, а потом выпускают летальные, для того, чтобы организм тихо и спокойно, э, как говорится, прекратил свою жизнедеятельность. Это то, что мы наблюдали относительно России. Совершенно неважно, как называется наше государство. Э, Российская империя, то, что я сейчас, вот, кстати, Владимир Владимирович показал наглядно тремя флагами в Петербурге на стрелке э, острова Советский Союз, э, Российская Федерация. Все равно так или иначе это Россия. И, кстати, западники это знают, они нас наверное, называли Russia, Russians, Russia по-французски. То есть Россия, никогда ничего другого. Так вот, э, цель, которую они преследовали, была тихо разложить, э, расчленить, как ПАСИА, организация европейская, только что проведя совещание, еще раз подтвердил, План остается в силе превращения территории России в 10 независимых, относительно небольших государств, которые, естественно, будут полуколониального типа. Ну, такая Нью-Африка, иначе не скажешь. Так вот, цель эта шла, она никуда никогда не девалась. Наш олигархат, попытка создать уродливые формы правления, при которых, как неизвестно, один губернатор вводил детственницу в угол виде на веревочке, вставай, как в собачку, было был такой у нас губернатор, не буду его называть, в пьяном виде, правда, этим занимался, но тем не менее. Так вот, это та самая форма, которая действительно превращала наших правителей в таких африканских церков. Допросите да, не африканцев, я имею в виду определенный момент в истории. Так вот, действительно, это не могло сбыться. Ну, во-первых, потому что я человек верующий, я понимаю, что это просто не могло быть, потому что им не дано нас победить. Но если говорить о реальных вещах, потому что с самого начала, с момента прихода к власти, Владимир Владимирович, созданный им аппарат, занимался последовательно противодействием, которое сначала не было очевидно для наших врагов, а потом уже вызвало э, страшный взрыв с их стороны. Ну, давайте посмотрим сами. Во-первых, в концепции 2001 года сказано, о а подпись Путин, естественно, Лавров и весь наш аппарат, что Россия мировая держава, которая признана участвовать в восстановлении нового мирового порядка. Это, я вам скажу, конечно, заявление. Заявление для 2001 года. вспомним, что там бушевала Кавказская война. Так вот, э, заявление очень сильное. И мало того, оно вызвало, наверное, усмешку у э, сыров и прочих лордов. Так вот, посмотрите дальше. После этого мы действительно заканчиваем Кавказскую войну, мы справляемся с проблемами развития, мы развиваем экономику. Ну, далее понятно, я мы с не продолжаю, все живущие в России ее хорошо понимают. Так вот, это и есть собирательство России, как Иван Калита в свое время делал. И тут действительно создан сначала был костяк аппарат, потом воссоздана армия. Армия провела первую свою экспедиционную операцию в Сирии. Я замечу, наша армия не воевала до этого, по-серьезному, около ну, 80 лет. В большой войне. Большой, потому что была Корея, был Вьетнам, естественно, все это серьезно. Но где эти люди? Я с ними общаюсь, они давно-давно уже на пенсии. Надо было все это создать, надо было экономику привести в то состояние, когда мы можем жить, воевать и все-таки продолжать нормальное существование. То, что мы наблюдаем сейчас вокруг. Так вот, действительно, западники долго не могли ну, поверить, то, что Россия действительно в состоянии э, каким-то образом воспрять. И это получилось. И действительно, точка разрыва для меня это речь седьмого года. Все понимают, Мюнхенская речь. После этого это, конечно, 8-й год. Но не надо считать, то, что это в чем-то убедило Запад. Запад, когда мы устроили операцию 8.08.08, тоже это принял, как говорится, к сведению и сделал свои выводы. Создание украинской вот этой э, нацистской армии, очень сильно кстати, если брать американских экспертов, то тот же Скотт Риттер и не только он, и МакГрегор говорили не раз, что украинская армия способна победить любую армию НАТО, была способна, кроме американской. Но ну, они американцы, так что понятно. Но наша армия громит и уже фактически разгромила украинскую, в том виде, в котором та была. Так что, понимаете, для того, чтобы наши оппоненты поняли, что к чему, и потребовалось какое-то время. Ну и, естественно, 2014 год был моментом объявления войны. Нам. Войны на уничтожение. Я беру даже не операцию на Майдане, а mm -hmm. поведение Нуланд совместно с Оландами и, э, так сказать, с Кастром ФРГ Ангелой Меркель. Потому что э, уже тогда было ясно, что люди пошли на открытый обман и тоже начали хитрить,
4: выгадывать время. Mm -hmm. Сергей
1: Стилавин
4: и его друзья
1: на маяке. Друзья мои, в этой части нашего эфира Александр Германович Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель. Два года с момента начала специальной военной операции. Об этом мы сегодня говорим, об общей обстановке. Александр Германович, но, конечно же, хочется понять, да, что, вот, что стоит за европейскими разговорами о том, что у России точно есть цель идти дальше то есть в польшу и вообще до берлина и так далее а может быть и до ламанша а, вот эту, эта история для, рассчитана на кого на европейских обывателей а, зачем они это топ, топят так вот эту тему вы знаете сергей я скажу так во первых
6: у них есть опасения что мы захотим элементарно отомстить но месть вообще то не наша пропорция жизни. Мы так никогда не ставили вопрос, не поднимали его. Но для, еще раз, хищная западная цивилизация совершенно нормальный ход мысли. И тут нет никакой поэзии. Они хладнокровно уничтожают всех тех, кто им противостоит, и, по идее, рисуют нас, себя. Поэтому они нам, конечно, причинили совершенно нечислимое сейчас бедствие. Я повторюсь, и поверьте, это не рекламный ролик. Западные вояки как и я, считают украинцев русскими. Они их так называют по себе русские. Поэтому даже сейчас, когда умирают украинцы, мы вынуждены на фронте вести боевую работу. Эти а, верзавцы довольны. Они уничтожают наш потенциал. И они знают, что они имеют в виду, потому что а, кавказцы, я беру а, не только славный народ, но и чеченцев, но и другие республики, которые, может быть, так сказать, смотрели на то, что происходит, делали какие-то свои выборы, так вот на сегодня они с нами в одном строю. Я понимаю западную мысль, что если завтра украинцы поймут, что с ними сделали, то у нас уже сейчас есть батальон Хмельницкого, возможно, это станет армией имени Хмельницкого, а далее захочется посчитаться. Я вспоминаю покойного Киева, который мне говорил не раз, вы русские, но я считал, естественно, украинцем, он им был, отойдите в сторону я так буду расправляться с теми кто верг мою родину в то положение в которое она попала, что просто мало никому не покажется вот чего боятся западники но а, я еще раз а, напоминаю всем что мы никогда никогда в истории не двигались дальше своих естественных границ но поэтому я считаю что у нас держава евразийская такая же как китай который не выходил за пределы своих границ пять тысяч лет Китай существует пять тысяч лет. Вот вчера я еще раз беседовал с одним китаистом, это снова для себя э, уже уяснил, э, Непрерывные истории. Но мы такие же, может не пять тысяч лет, но мы в точности такие же, как многие другие восточные э, державы, как Индия та же самая. Мы живем в пределах своего ареала, но западники действительно считают, что их система не удержится. Это не мы будем делать, но на сегодня они понимают, что другие народы. Не хочу опять использовать территорику такую большевистскую, но прямо действительно простой на язык. Но угнетенные народы, оккупированные народы, они внимательно наблюдают за тем, что мы сейчас делаем, как мы противодействуем. Не все из них нам друзья. Многие из них просто выбирают, где, как говорится, масло толще, где икра крупнее. Но это уже другой вопрос. Но на сегодня американцам подчиняются неволе. А мы сейчас показали, что можно не подчиняться совместно с Китаем, совместно с Ираном, совместно с рядом арабских государств. И в таком случае действительно их власть не держится, а их власть держится на подчинении. На этом держится доллар, на этом держится вся мировая экономика, и наступит другой мир. То, о чем Сергеевич Лавров предупреждал буквально осенью прошлого года. Он сказал, границы будут перерисованы. Он ну, и Ближний Восток, но я беру шире что западники это великолепно оценивают. И еще один аргумент от наших врагов Салева, э, советник по национальной безопасности Белого дома, говорил: еще раз представлю эту фразу, я повторяю в эфире, что если мы, то есть они американцы, потеряем Киев, мы не удержим Европу. Ну, наверное, Салева, Салеван виднее, что он имел в виду. Я понимаю, то, что в Европе сидят народы, которые сейчас уже начинают выходить на улицу. Потому что им просто плохо. Не то, что они любят, они а любят русских. Им элементарно плохо. Нам не надо ради этого будет оккупировать Париж, доходить до Берлина. до да, Божьего паси, свои мужики дома пригодятся, не надо их тратить на чужие войны. Не надо нашей жизни на это дело
1: изводить. Так это когда-то делалось в царское время, извините. Но, тем не менее, логика такая есть. Александр Германович, с вашей точки зрения, американские выборы да, вот в ноябре этого года, они станут каким-то определенным рубиконом процессов, да, потому что мы понимаем, что мы имеем дело не с там, европейцами в самом широком смысле слова, а вот с волей, условно ну, говоря, англосаксов, да, там Англии, там Британии и США. Эти выборы, с вашей точки зрения, на что-то повлияют в итоге? Сергей, я убежден, что, конечно
6: же, они повлияют, это станет этапом распада. То есть они хотели распад нам, а, похоже, мы можем симметрично, но ну, не то, что мы принесем им распад, они сами себе его, его как говорится, принесли, ввиду того, что отрехлели и дошли до состояния, когда организм начинает умирать. Я не уверен, что сразу после этого начнется гражданская война на территории Соединенных Штатов, но что они последовательно одрехлеют еще больше и утратят свою мощь, в значительной степени начнутся колоссальные внутренние проблемы после выборов. Это точно. Потому что, обратите внимание на э, дряхлость их лидеров. Даже э, претендент Трамп, как такой молодой претендент, хочется сказать, посмотрите, какой уже молодой ему, за 70 лет. Другие вообще, так сказать, дышат. Песок сыпется и из Нэнси Пелоси, и из там, других кандидатов. Или, <coughs> если взять их так называемых молод... их, так называемые молодые кадры, то там же просто отсутствие ума как такового. А, ну, о Камале Харрис я не говорю. Там нечего, кого-то, чего нет, того нельзя считать. Но э, вообще-то кандидаты, которых они пытаются выдвигать, даже на вторых номерах, не блещут ни, ни разумом, ни соображением. Там нету никакого мышления, нет политической биографии. А если брать их оборонный блок, ну, Лоя Тустина, который, извините, лечит свою простату в самые напряженные моменты э, своего, вообще-то, мандата в качестве министра обороны, и другие части аппарата, ну, э, Берц, который является главой ЦРУ, который не может э, настоять на своем, плане прекращения украинского конфликта, он, кстати, его хотел прекратить, но по, по своему, по американскому сценарию, все это доказывает одно, аппарат дряхлеет, голова отключается, и выборы, которые пройдут, этот процесс естественно ускорит, причем какой бы там ни был результат что результат будет плачевный так или иначе. У них нет э, внутреннего консенсуса, нету, как говорят социологи, агрегации национальной, то есть некого mm -hmm. единства нации. И это хорошо, потому что что для них хорошо, то для нас, конечно же, великолепно. Знаете, у старинной постовице, что для немцев смерть, для русского смерть да. как хорошо. Да, вот да. Такой, Александр Юрьевич,
1: спасибо большое, как всегда. Александр Артамонов, военный эксперт, международный обозреватель, чуть-чуть поговорили на тему нашего противостояния. Товарищи, ну что же, понедельник непросто, согласен, но нужно начинать трудиться на предприятии, в офисе. Как-нибудь надо начинать. А есть вот граждане, друзья мои, которые в офисы и на заводы не ходят, не получают, так сказать, зарплату да, у кого-то, у дяди. А если быть точным, что уже 9 миллионов человек... Это «Самозанятые». Так как это уже внушительная часть трудового населения, которая трудится сама на себя, за их благо радеет нацпроект «Малое и среднее предпринимательство». Сегодня мы расскажем о возможностях и льготах, на которые могут претендовать уважаемые самозанятые, ну и с нами эксперт общероссийского народного фронта Арсений Беленький. Арсений, доброе утро, Здравствуйте.
7: Да, доброе утро. Приветствую.
1: Арсений, ну мы как-то с вами уже встречались, я уверен, вы помните, да, как да, раз по. Да. Вот была... Да, да, по вопросам самозанятых, и мы должны напомнить нашим слушателям, кто является самозанятым, и надо отметить, что цифра эта подросла, в октябре мы говорили о 8,5 миллионах человек, а сейчас в нашей стране зарегистрировано уже более 9 миллионов самозанятых, это вот заметный рост за такой период, Арсений, с чем он связан?
7: Наверное, в первую очередь То, что регистрация Самозанятым очень простая Это можно сделать онлайн Не нужно никуда ходить Не предоставлять никакие бумаги И это раз Во-вторых, самозанятость Очень выгодная Очень низкие налоги да, там 4%, если вы предоставляете услуги другим людям, и там 6%, если предоставляете услуги организациям, это намного меньше, чем 13% подоходного долога. И людям это очень нравится. Мне кажется, это два самых главных фактора. Плюс есть много-много разных программ в том числе государственных. Вот есть национальный проект отдельный посвященным малому предпринимательству и самозанятым, где есть различные меры поддержки, консультации. Мне кажется, это все вместе работает.
1: Понимаю, понимаю. Арсений, самозанятые граждане ведь у нас относятся к предпринимателям. И, насколько я знаю, завтра, друзья мои, 27 февраля на ВДНХ торжественно пройдет День предпринимателя. А что там будет в целом, Арсений, происходить? И будет ли вот какой-то отдельный блок, посвященный нашей теме, именно, именно самозанятым?
7: Да, да. Можно будет узнать о том, как сейчас развивается предпринимательство. Не только количество самозанятых, но и количество ИП, а, идеально предпринимателей выросло в прошлом году. И были разработаны и запущены программы поддержки э, от государства для самозанятых и предпринимателей. А, вот мы там все, наверное, знают о том, что когда ты только открываешь э, самозанятость, тебе дают такую налоговую льготу э, на первый год. Ты можешь по там, половину налогов не платить первое время. Э, мы знаем о том, что в каждом регионе...
1: Да. Так, ну, давайте попробуем, давайте попробуем, товарищи, Арс... Арсений, вы с нами, Арсений, еще раз, вы с нами, да? Да, -да, -да. да, -да, -да. Нет, да Арсений, нет, вот чуть-чуть пропала связь, я понимаю, да-да-да, пропал. Давайте вот еще раз про половину налогов, которые можно не платить в первый период работы самозанятого.
7: Да, когда открываешь самозанятость, государство дает такую как бы, налоговую, налоговую льготу на первый период, и половину налогов можно не платить. Хорошая, живая экономия, 10 тысяч рублей. Очень приятно. Также по всей стране стране открыть центр мой бизнес. Завтра можно будет лично там посмотреть, послушать, узнать истории успеха поговорить с экспертами, узнать о том, как Центр Мой бизнес помогает предпринимателям. Центр Мой бизнес можно и физически прийти, да, получить консультацию, воспользоваться коворкингом, какими-то другими услугами. В каждом регионе они свои. Многие регионы придумывают свои программы поддержки. И обо всем этом, о том, как государство помогает предпринимателям, истории успеха можно узнать на выставке. Там будет очень интересно. Живое общение.
1: Да. Арсений, ну вот в рамках нацпроекта ⁇ Малое и среднее предпринимательство ⁇ поддержка самозанятых является одним из приоритетных направлений развития и поддержки. Какие меры вот существуют сегодня? Давайте их напомним.
7: А, куда? Самозанятые – это так, э, в основном это начинающие предприниматели, да, то есть они могут до 2,5-2-4 миллиона в год зарабатывать, сохраняя налоговый режим. И чаще всего у этих людей запрос на консультации. Они хотят узнать, как им разместить свой товар на маркетплейсах, да, как его рекламировать, как найти своего покупателя, как сэкономить на чем-то. И в первую очередь они приходят за консультацией. Вот государство дает бесплатные консультации, договаривается с экспертами, с компаниями, э, компаниями и они рассказывают, как самозанятым э, развивать да, свое дело. Это вот самый популярный запрос. Второе, mm -hmm. это, э, предположим, вы... Мама-предприниматель, у вас дома маленький детский сад. И вам в какой-то момент нужно место там, распечатать бумаги, с кем-то встретиться. Вот В рамках центра «Мой бизнес» открываются каворкинги бесплатные, да, где вы можете поделать свои дела, воспользоваться там, оргтехникой, принтером так и далее, так далее. Тоже очень популярно. Также есть различные программы э, помощи с рекламой. Да, есть там с какими-то самыми популярными российскими социальными сетями договоренность у правительства. И где-то порядка 50% э, скидка на первое размещение рекламы дается. Вот э, такие формы, наверное, одни из самых популярных. Из самых веселых это конкурсы. Например, есть популярный, очень популярный конкурс Мама предприниматель. Женщины заявляются на него, и те, кто рассказывает про свои проекты, и победители получают прямую грантовую поддержку от государства. Вот приз, да, денежный приз, который можно потратить и на дело, или на себя, да, там таких ограничений уже нету.
1: Ну, чудесно. Друзья мои, отдельно хочется выделить созданные, и Арсений их упоминал сегодня уже, центры «Мой бизнес», в которые ранее могли обращаться в первую очередь предприниматели, но сейчас «Мой бизнес» работает и как раз с самозанятыми. Арсений, вот с какими вопросами можно туда обращаться, в эти центры «Мой бизнес»?
7: Есть, э, такие эти, эти центры открываются в каждом регионе, э, в каждом регионе есть свои программы поддержки э, предпринимательства, и вот региональные центры «Мобизнес», они полностью, да, пронавигируют, расскажут, помогут, подскажут, э, как такими мерами можно воспользоваться, э, есть регионы, в которых есть свои маркетплейсы для самозанятых, созданные государством, они бесплатны для них, Uh, есть uh, центр мой бизнес, где стоит промышленное оборудование. Да, и, например, если вы мастер по какому-то делу, то можете с вот таким оборудованием пользоваться. Uh, различные другие региональные льготы. Плюс uh, федеральная программа, uh, национальный проект, малое и среднее предпринимательство. В центрах мод бизнес находятся специалисты, которые обучены, которые могут рассказать все детали, все нюансы, как получить меры поддержки, как работать с маркетплейсами, как общаться с налоговой, как, в принципе, зарегистрировать самозанятость. Да, если у кого-то такой вопрос есть, он еще самозанятый не стал, но хочет им быть. Вот на все эти вопросы отвечают центры мод бизнес.
1: Угу. Арсений, а можно чуть более подробно про финансовые меры поддержки самозанятых? Вот где и как их можно получить? Вот эту живую помощь финансовую, да?
7: Ну, мы сегодня вспоминали, да, то есть, когда ты регистрируешься как самозанятый, тебе сразу дают там, 10 тысяч налоговую льготу. А, второе, это история с тем, что есть возможность получить социальный контракт это когда ваш доход невысок да и вы только начинаете свое дело то есть программа социальный контракт вы пишете небольшой бизнес-план несложный и государство вам дает 350 тысяч рублей на открытие своего дела безвозвратные деньги это не кредит деньги возвращать не надо также есть МСП банк, он это государственный банк, его специализация помощь малому и среднему предпринимательству. Там есть различные льготные кредиты, можно зайти на сайт банка или обратиться в центр мой бизнес, получить консультацию, как можно более выгодно получить кредит. И также есть различные, вот, например, конкурс мама предприниматель тоже о нем говорил, и там денежные призы, и вы можете их получить, и ничего возвращать не надо, и либо потратить их на свое дело, либо на что-то еще. Вот, наверное, основные...
1: Угу, угу. А если самозанятый гражданин, Арсений, живет не в крупном городе, да, может ли он получить такую же помощь онлайн через интернет? И куда, как вы посоветуете, на какой ресурс нужно для этого заходить?
7: А, да, конечно, может получить онлайн. В принципе, самозанятость, она вся онлайн. Не нужно никуда носить документы. Да, вся регистрация в телефоне. А, самые популярные сайты... Для самозанятых это региональные сайты, центр Мой Бизнес, то есть забиваешь там Мой Бизнес, Рязань, да, там, или Мой Бизнес, не знаю, Алтайский край, какое-то поселение. И есть это Раз, второе, это сайт корпорации МСП, это вот государственный банк, который помогает предпринимателям, есть Общественные проекты, вот там наш наша организация, абсолютно бесплатный сайт э, самозанятость ру, и там собрана вместе с налоговой службой Министерством экономического развития в рамках национального проекта вся информация о самозанятости, о льготах. Ну, ну любые вопросы, которые возникают у самозанятых, мы там собрали такой большой-большой гласарий с ответами э, для людей.
1: Угу. Арсений, ну вот вы уже упоминали, да, что самозанятый платит значительно меньший налог со своего дохода. 4 или 6 процентов. И вроде бы вот это главная поддержка и мотиватор от государства. Почему же сейчас вот так расширяются еще, кроме того, меры поддержки самозанятых? С какой целью?
7: А, ну... Во-первых, то, что люди сами да, принимают решение показывать свой доход, официально зарегистрироваться, и государство сейчас старается поощрять это. Помните, раньше нас э, так немного пугали, да, заплатим налоги, спи спокойно. Ну вот, ну, а тут э, э, государство считает то, что если человек решил поработать, сам организовать свой труд, платить в белую, соответственно, давайте мы ему поможем в этом деле, и идет навстречу, мне кажется. Причину в этом.
1: Арсений, а насколько, насколько просто вести вот в условиях самозанятости бухгалтерию и вот эти все отчеты, да, перед налоговой, насколько надо ну, иметь какую-то бухгалтерскую квалификацию, и если человек, например, до этого никогда этим не занимался, был обычным наем, наемным служащим, там, сотрудником, из-за него все это делала бухгалтерия, естественно, да, вот насколько это много времени, сил и, и знаний требует от самозанятого Вашей точки зрения.
7: Ну, это самый простой налоговый режим. Абсолютное большинство людей очень быстро совсем разбираются. Никаких специальных знаний точно не нужно. Все выглядит как приложение в какого-нибудь банка вот. И вы онлайн там в два-три касания можете заплатить и налоги оплатить чеки, выбить чеки клиенту, то есть интуитивно понятный веб-интерфейс и очень редко возникают у людей вопросы как это все работает, почти все сразу разбираются даже без консультации никаких знаний дополнительных не нужно
1: Арсений, вы упомянули несколько раз в нашем сегодняшнем разговоре маркетплейсы, да, ну, вот эти э, площадки в интернете, да, где происходит э, торговля разными товарами, э, э, у вас вот складывается ощущение, сейчас более 9 миллионов у нас в стране самозанятых, э, большинство из них, какое вот у вас складывается впечатление, это люди, которые чем-то торгуют, что-то изготавливают на продажу, перепродают, вот основной, основная масса чем занимается сейчас?
7: Абсолютно большинство самозанятых предоставляют услуги. Действительно популярно самозанятость в транспорте, да, это там таксисты, курьеры, это, наверное, одна из самых популярных категорий. Вторая категория это те, кто предоставляет услуги, связанные с ремонтом, строительством, могут быть там пошивом одежды, ремонтом одежды строительством э, квартир, ремонтом квартир. И третье, самое популярное направление ⁇ это интеллектуальный труд. То есть э, многие сценаристы, дизайнеры, художники, э, шаманы, э, они зарегистрировались как самозанятые, и вот свои услуги да, предлагают как через самозанятости. вот следующая категория ⁇ это те, кто Мастера это люди, которые делают собственные товары, есть люди, которые варят мыло, есть кузнецы, которые делают различные предметы из там из железа, какую-то мебель, да, в украшении. Есть люди, которые занимаются изготовлением дизайнерских вещей, предметов интерьера. Вот, наверное, четвертая категория. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Арсений, ну да, вот эта история с самозанятыми шаманами окрыляет, конечно, да. А, ну и в качестве резюме. А, на, еще раз, на каком ресурсе можно получить самую актуальную информацию о мерах поддержки самозанятых?
7: На сайтах мой бизнес, созданных, в том числе в рамках проекта предпринимательства, и на сайте самозанятость.ру, тоже создан в рамках национального проекта, посвященный именно самозанятости.
1: Uh -huh. Арсений, тогда последний такой вопрос общий. А, с вашей точки зрения, вот есть представление о среднем возрасте сегодняшнего нашего самозанятого?
7: Uh -huh. ну, средний, он где-то 40 лет, вот, ближе, uh -huh. ближе к 40 годам. Это связано с тем, что с одной стороны, очень много молодежи, которые регистрируются как самозанятые. Это вот студенты, выпускники uh -huh. вузов. Uh -huh. Ну и при этом... Самозаница действительно очень простая, и много взрослого населения, да. э, мамы и так далее, они тоже регистрируются как самозанятые. Да. Поэтому... Арсений, но ну, был очень
1: рад встретиться с вами еще раз в нашем прямом эфире. Напомню, что наш эфир выходил при информационной поддержке национального проекта Малое и среднее предпринимательство.
6: Приготовились к съемке. Тихо. Держать свет. Держать свет. Тихо!
8: Начали. В фильме снимать.
3: В главных ролях. В главных ролях. Главные роли снимать.
0: Главных ролях. Главных ролях. Ролях. Главных, В «Главных ролях. 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 В ролях. Главных ролях. ролях. В ролях.
1: Вроля. Дорогие товарищи, и о культуре. Вы, конечно же, знаете и без меня и с нашей помощью о том, что в нашей стране существует знаменитый, замечательный проект театр в кино, который задуман и реализован нашими друзьями телеканалом Россия Культура и дистрибьюторской компанией Кино Арт Про для того, чтобы транслировать на больших экранах лучших отечественных театральных постановок. Он поддержан Министерством культуры и более чем десятком российских театров и количество участников этого проекта театр в кино продолжает расти девиз театра в кино театр становится ближе театр становится доступнее товарищи ну и вы знаете что проект этот поддерживается я уже скажу телеканалом Россия культура и другими нашими телеканалами радиостанциями онлайн ресурсов ресурсами которые входят в наш медиа холдинг ВГТРК и новый качественный просветительский контент Пополнил репертуар ведущих кинотеатров России Сетей КАРО Объединенная киносеть «Формула кино», «Синема Парк», Мос-кино и кинотеатры «Фонда кино» И ведущих вне сетевых кинотеатров В Санкт-Петербурге это «Аврора», В Новосибирске это «Победа», В Ростове-на-Дону это «Горизонт» Также партнером проекта является театр «Эйчди» Ну и рад вам сообщить, что почти-почти забытая опера Джузеппе Верди «Стифелио» Театр «Новая опера» теперь доступна на экранах в рамках проекта «Театр в кино» 26 февраля. Сегодня, друзья мои, состоится премьера киноверсии оперы с элементами хоррора, то есть я ну, перевожу на русский «Ужаса», «Стифелио». Гости театрального вечера в киноцентре «Октябрь» Первыми сегодня увидят неизвестную оперу одного из самых известных композиторов на большом экране. Перед показом планируется выступление струнного квартета и выставка костюмов из постановок театра. И зрители затем уже в 60, вы представьте в 60 городах нашей страны смогут погрузиться в готическую атмосферу викторианской эпохи в двухстах кинотеатрах страны. Да, ну и сегодня с нами Антон Александрович Гетман, директор театра «Новая оперы» имени Колобова. Антон Александрович, доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Антон Александрович, ну вот первый вопрос, а, конечно же, о самом проекте «Театр в кино». Что для вас вот этот проект, и, как вам кажется, станет ли он популяризатором классики в нашем обществе? Что вы об этом думаете?
8: Ну, я думаю, что Это замечательный проект. Такой, э, казалось бы, простой, но почему-то раньше никому не приходило в голову это сделать в России. И я думаю, что он станет шире не просто популяризатором классики, а он станет э, популяризатором, если так можно выразиться, музыкального театра и, э, возможно, и драматического театра, и театра вообще. Потому что не секрет, что далеко не во всех регионах Российской Федерации есть музыкальные театры, если говорить о музыкальных театрах. Ну, силы, просто объективных причин. А, в этих регионах, в этих городах, уверен, что есть зрители, которые с большим удовольствием будут это смотреть, будут ходить и будут, надеюсь, получать удовольствие от, того, от тех спектаклей, от тех а, видеоверсий, телевизионных версий, киноверсий, которые вот мы готовим вместе с телеканалом. Россия ⁇ Культура ⁇ и с, с партнерами проекта.
1: Угу. Антон Александрович, а почему выбор пал именно на неизвестную оперу одного из самых известных э, композиторов? Ведь есть всегда соблазн э, снять, да, запечатлеть э, и затем показать на экранах страны, ну, что-нибудь такое уже раскрученное, говоря языком шоу-бизнеса.
8: Ну, вы знаете, мы когда обсуждали с телеканалом «Россия. Культура. Возможные» названия оперные, мы как-то довольно быстро э, согласились и э, на идею Стефелю. Ну, во-первых, потому что э, театр «Новая опера» исторически э, с момента его основания э, в 1991 году Евгением Колобовым как бы... Занимался открытием новых сочинений Или хорошо забытых сочинений Заслуженно или не И как бы это некоторым образом Миссия нашего театра И название это следует Во-вторых ну, записей и в том числе и Киноверсии Мейнстримовских названий Таких как Травиата Таких как Неген Таких как Мадам Баттерфля И так далее довольно много вот, сделанных из разных театров в разное время, разными продюсерами, а показать публике действительно неизвестную оперу одного из, из, из самых известных, если не самого известного оперного композитора Верди, это, в общем, создает, как мне кажется, дополнительную интригу, потому что ну, все, все прекрасно знают что у Верди есть Ревиата, Аида и так далее, а то, что у Верди есть Тефелия, опера, которая была написана больше 150 лет назад, в общем, знают далеко не все. И в России она никогда не
4: исполнялась.
1: Антон Александрович, а такой вопрос А что приводит к тому, что вот некоторые произведения великих композиторов Ну, оказываются как бы в тени Это досадная случайность? Почему вот нам приходится говорить о том, что это почти забытая такая вот забытое произведение?
8: Ну, причин, знаете, много Ну, во-первых... Э, история каждого забытого э, сочинения э, разная. Но, ну, в частности, если говорить о Стефелио, то когда этот, э, это сочинение появилось, и когда Верди его написал, оно подверглось довольно серьезным э, цензурным нападкам со стороны католической церкви, ну, в силу сюжета, э, которого, на основе которого написано либретто. И, в общем, э, после премьеры Этой оперы э, в середине XIX века, точнее, в первой половине XIX века, э, опера была серьезно как бы затравлена э, католической церкви, и на долгие годы она была забыта. Верди несколько раз ее переписывал, э, надеясь найти взаимопонимание с, с цензурой, но, в общем, к сожалению, это ни к чему не привело. Поэтому на фоне его других э, произведений, таких, как я уже назвал, там, Травиат, Аида, Трубадур и так далее, она осталась в тени. И, в общем, до середины прошлого века, до 50-х, 60-х годов прошлого века про нее вообще никто и не помнил, не знал и, в общем, к ней не возвращался. И случайно так получилось, что кто-то, не буду врать, не помню, кто-то наткнулся на эту партитуру и, в общем, она обрела вторую жизнь. Я думаю, что это одна из причин, что вот в момент ее рождения она, в общем, была подвергнута таким довольно серьезным цензурным атакам. Затем, я думаю, вторая причина заключается в том, что, ну, понятно, что музыкальные театры не только в России, но и во всем мире, когда обращаются вообще к творчеству Верди, конечно, они в первую очередь в первую очередь э, обращаются к таким ну, мейнстримовским названиям, поскольку ну, это и кассовый успех, практически гарантированный, а, публика ведь любит э, то, что знает, как известно, и это касается не только музыкального театра. И я думаю, что здесь такой конъюнктурный момент, э, кассовый момент тоже сыграл определенную роль, поскольку эта опера была много лет забыта, и, в общем, риск к ней вернуться был довольно велик. Потому что никто не знал, как это все получится. Насколько эта тема довольно странная, музыка, довольно странный сюжет, простите, но при этом удивительно красивая и выдающаяся музыка, она привлечет внимание публики. Я думаю, что вот эта комбинация этих двух, возможно, еще, возможно, еще каких-то обстоятельств, все время отодвигала театры, от э, желания и готовности заняться этой оперой. Ну, как-то страх некой неопределенности, что из этого получится. Я думаю, что в этом дело.
1: Но в любом случае, зрителя ожидает: и сегодня я напомню: премьера в Москве, но затем в 60 городах России в рамках проекта Театр в кино. Да, нас ожидает встреча именно с музыкой Верди, которая, ну, если это мелодия, мелодика даже не на слуху, то тем не менее, наш зритель получит самое большое удовольствие. Я, насколько понимаю, друзья мы еще раз напомню, что что сегодня, 26 февраля, большая премьера киноверсии оперы с элементами хоррора «Стифелио», конечно же, опера Джузеппе Верди в 60 городах России, в 200 кинотеатрах страны. Приготовились
6: к съемке! Тихо! Держать свет! Держать свет! Тихо! Начали!
4: Снимались. В, ролях, в, в, в фильме снимать. главных в главных ролях Главный ролях. снимать. главных снимать. Главный роль снимать. ролях
6: роль
1: Дорогие друзья, так сегодня большая премьера. Именно сегодня, 26 февраля, состоится первой показки на публике, на широкой киноверсии оперы с элементами хоррора. Джузеппе Верди, она называется «Стифелио». Много десятилетий она была забыта, и вот она возрождена, и более того, в 200 городах будет показано нашим зрителям. С нами Антон Александрович Гетман, директор театра «Новая опера» имени Колобова. Антон Александрович, Александрович, ну вот э, в основе этого сюжета, да, против которого, соответственно, вы уже упоминали, католическая церковь возражала, э, испытание э, измена жены, э, да, в постановке сделан акцент на испытание веры, да, вот э, именно незыблемость веры дарует прощение. Насколько это сегодняшнему зрителю актуально? И ну, вот насколько зритель поймет этот сюжет и важность этой истории?
8: Ну, вы знаете, я думаю, что тут особо какой-то загадочного какого-то сюжета нет. Он абсолютно открытый католический священник после долгих путешествий возвращается в родной дом и выясняет, что жена не сохранила ему верность. И перед ним, в общем, перед ним встает довольно сложная этическая моральная проблема, поскольку ну, легко оставаться с верой, пока не ранен сердцем. Вот. и вот этот страшный выбор, тяжелый выбор католического священника Стифелио, который с одной стороны по законам церкви должен повести себя определенным образом, на чем, собственно, и настаивала католическая церковь, но он приходит к прощению жены, поскольку человеческие мотивы, мотивы его любви, мотивы их любви. И для него оказываются сильнее, важнее и ценнее. Вот, собственно, и весь сюжет. И я думаю, что вообще, ведь измена жены неверность – это как бы один из возможно, одно из возможных ранений в сердце. Это один из примеров, с которым, я уверен, сталкиваются очень многие люди во всем мире. Это может быть что угодно кроме неверности, и как вести себя человеку, который придерживается определенных моральных и этических устоек, в том числе и религиозных. И когда ты ранен сердце, как себя повести? И какое решение правильное? Сохранить человеческие отношения с любимым человеком или пойти по протоколу, если так можно выразиться, который установлен обществом, установлен церковью, установлен социумом, но при этом разрушить жизнь себе, разрушить жизнь любимому человеку и разрушить жизнь близким. Я думаю, что вообще любое произведение искусства ведь не отвечает на вопросы, оно их задает. И как бы подобные вопросы, я уверен, возникают в жизни каждого человека во всем мире регулярно. И пример, э, который э, описан и сюжет, который описан в «Опере он как бы один из возможных вариантов решения. А правильный он или неправильный, близок он зрителям или не близок – это вопрос каждого в отдельности. Я думаю, что это вневременная проблема, которая существовала и 150 лет назад, существует и сейчас. И уверен, что будет существовать до тех пор, пока живо человечество.
1: Антон Александрович, ну, и мы сегодня несколько раз упоминали, что версия, киноверсия с элементами хоррора, да, такой кинематографический термин, ужасы, а, в, с вашей точки зрения, вот то, что эту на, на оперу «Стифелио», ее премьера сегодня, друзья мои, в Москве, там потом во всей стране, а, вот именно кинематографичность, сам-сами кинематографические приемы помогли ли этот Ужас передать с каким-то вот на экране с большим таким, ну скажем так, с большей яркостью, с контрастностью, чем, например, позволяют условия театра.
8: Ну, вы знаете, дело в том, что сама стилистика постановки, предложенная авторами Катериной Одеговой и художником Иоспой, Спектакль решен в черно-белой стилистике Изначально Еще задолго до того, как мы Стали участниками этого прекрасного проекта Спектакль был сделан Максимально кинематографично Это черно-белая история э, Про Это непонятно где Существующее поселение людей Неважно где оно находится э, Вот И э, Режиссер, э, режиссер постановки вместе с режиссером киноверсии, они, как бы, мне кажется, за счет вот именно инструмента, который есть у кино, есть у камеры, есть у э, телевизионного киносвета, они усилили еще этот эффект, когда кажется, что жизнь черно-белая, кажется, что все люди черно-белые, и кажется, что есть только один, и один вариант решения, или черное, или белое. Вот. и мне представляется, что камера и еще как бы подчеркнула вот несправедливость такого подхода, что не все в жизни черно-белое, не все в жизни так просто, не все в жизни так откровенно примитивно. И, конечно, на экране это выглядит очень впечатляюще и действительно немножко жутковато в особенности, когда развивается этот сюжет, и когда вдруг появляются краски отличные от черного и белого, ага. а они появляются, естественно, на экране, в каких-то самых таких драматических моментах, то, ну, возникает такое ощущение некого эмоционального шока.
1: Да, да, друзья мои, так, сегодня премьера киноверсии оперы с элементами хоррора «Стефилио» в, в рамках проекта «Театр в кино». Не пропустите!
9: Close your eyes Rest your head on my shoulder and sleep Close your eyes And I will close my eyes Close your eyes Let's pretend that we're both counting sheep Close your eyes Oh, this is divine Music play Something dreamy for dancing While we're here romancing It's love's holiday And love will dream Close your eyes When you open them dear I'll be near by your side So won't you close your eyes Holiday and love will be our guide. Close your eyes when you open them, dear I'll be near by your side. Close your eyes, close your eyes, rest your head.
1: Товарищи, вновь в нашей студии разлюбезный Илья Волков, директор по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул». Илья, мы очень рады. Доброе утро. Доброе утро. Приветствую. Да-да-да, и сегодня мы продолжаем разговор о дорогих ароматах. Я бы сказал так, богатые тоже пахнут. Да, вот так вот, перефразируем. Да, да. А тоже, но не так же.
10: Тоже, но не так же. А может быть и так же. На самом деле, да, действительно, серия последних нескольких эфиров — это стоимость ароматов. Я думаю, этот вопрос, он очень многих слушателей и зрителей и нюхателей беспокоит. Почему, в общем-то, то, что им так нравится, стоит час каких-то совершенно безумных денег, вот, и я как раз попытался раскрыть, в общем-то, эту тайну. Я напоминаю то, что вначале мы говорили о тех самых духах, чья стоимость, она обусловлена, обусловлена действительно какими-то очень-очень редкими компонентами, на производство которых требуется потратить очень много денег, на производство которых требуется потратить очень много усилий, например, технология Jungle Essence, которую, не знаю, требует заброса команды парфюмеров, сборщиков цветов какие-нибудь джунгли на месте получения экстракта или использования там, десятков тонн розовых лепестков для получения там, 100 грамм драгоценного абсолю. И это, конечно, делало духи очень-очень-очень дорогими. И напоминаю, вовсе это не являлось гарантией, кстати, того, то, что духи или аромат получен таким образом вам понравится. Это просто очень дорогие компоненты. А во второй части мы поговорили о тех ароматах, чья стоимость обусловлена не столько стоимостью сырья, а сколько их редкостью? То, что те или иначе парфюмеры, дизайнеры решают выпустить ароматные композиции, предназначены для очень узкой аудитории. И тогда стоимость этих ароматных композиций, она обусловлена очень небольшим выпуском этих ароматов. То есть вместо того, выпускать там десятки, сотни тысяч флаконов, они выпускают там, ну, 500, ну тысячу. Да? То есть совсем-совсем немного, что, конечно, делает, опять же, себестоимость очень высокой. И не сказать, что они, конечно, много денег на этом зарабатывают, но это такое чистое творчество, и во многом вокруг этого строятся бренды, так называемые нишевые парфюмерии, той как раз, как, какой занимаюсь я и наш проект. Но ну, а сегодня мы поговорим с вами о других брендах, чья стоимость обусловлена некоторыми другими причинами. И для того, чтобы подойти непосредственно к объяснению стоимости этих ароматов, я на самом деле сделаю такой небольшой исторический экскурс. Экскурс в то, как вообще развивалась парфюмерия за последние 100 лет. Вот, но ну, постараюсь сделать достаточно кратко. Смотрите, получается так, то, что в 20-е, в 30-е годы эм появляются э, целый ряд э, очень популярных, современных дизайнерских брендов. Ну, это, конечно, появление Шанель, Скипорелли, э, там многих-многих-многих других, и как раз эти бренды становятся ну, одними из самых первых, кто начинает выпускать свои ароматы. Свои ароматы, но надо сказать, что они еще не воспринимали это как бизнес. И, например, та же самая Шанель, она выпускала духи в первую очередь как подарок при покупке своих платьев. Ну, то есть вот приходила к ней, там, как какая-нибудь дама, да, выбирала там платье или там, знаменитый джерси какой-нибудь, да, и получала в подарок флакончик духов. И история создания первого аромата Шанель, Шанель номер пять, она, в общем-то, показывает, что Шанель, почему он называется номер пять, если кто не знает, то это просто вот пятый флакончик, который показали Шанель Коко. Ей понравился. Ей понравился и она просто решила, что вот будут, соответственно, эти духи. Поэтому идея того, что за этим ароматом скрываются какая-нибудь мысль, идея там, да, или там, история, конечно Мысли же. Мысли не было. Мысли не было, были был чувства. Номер. Были чувства, было желание сделать приятно себе и своим в общем, поклонницам. Но все начинает меняться после Второй мировой войны с появлением, ну, вообще с революцией, которая происходит везде, и в мире моды в том числе. С появлением Кристиан Диора, например, который в 1947 году представил свой стиль под названием New Look. И, в общем-то, в чем его такая революционность, его кардена, в том, что он вот высокую моду, ну, что называется, немножко приспустил, да, он стал делать это апарте ну, то есть готовое платье. Высокая мода подразумевала все-таки прям индивидуальный пошив, что называется. И он стал делать одежду, да, которая вот там так Такие пиджачки, облегающие талии, да, подчеркивали ее а, так узость, да, вот округлые плечики, да там, если короткие. талии А в том-то и дело, что он стал делать одежду не для тех, у кого есть талия, так. а для всех, чтобы сделать эту талию. Вот а, это то вот есть вот он очень важное человечество талия. Фальштали. Фальшталия, да. Ну, в любом случае, как раз, да. Потому что взгляд дизайнера, знаете, еще был такой дизайнер Мюглера, Люблю приводить пример. Этот случай, Который считал, что вот у женщины шаг должен быть, не знаю, там не более 10 сантиметров. Представляете, вот так вот семенить. И он не, не для таких женщин делал одежду, которая так ходит, а он делал юбку такой узкой, да, что там просто шире невозможно было, в общем-то, шагнуть. Поэтому дизайнерская ну, одежда. Да. То есть он нашел на женщину управу. А да, да, да. да. потом
2: их увозили на коляске, когда просто срочно нужно было куда-то доехать.
10: Дойти, Дойти, доехать, да. Он подразумевал, что их будут не увозить на коляске, а уносить на руках. О, да, да, красиво. да, тут было именно так. И, конечно же, идея дизайнерской э, моды была в том, то, что вот есть взгляд дизайнера на то, каким должен быть сегодня человек. Там мужчина, женщина, и он делал одежду, которая делала человека таким. И поэтому не случайно Dior считается основоположником и дизайнерской парфюмерии, потому что для него в определенном смысле слова, духи были продолжением вот того самого образа им задуманного, да, то есть женщина, которая входила в бутик э, и выходила оттуда, это было два разных человека, да, то есть вот, может быть даже с разным там мировоззрением, как он предполагал, но и для того времени, для середины 20 века, конечно, появление дизайнерских ароматов, это такой вот революционный прорыв, можно сказать, в рамках одной отрасли, и они, конечно, выполняли функцию тогдашней вот нишевой парфюмерии, то есть там соединялось все самое новое, все самое продвинутое, все самое необычное, нестандартное. Но потом чуть-чуть начинает меняться. Почему? Потому что остальные бренды, а, понимая то, что парфюмерия становится все более-более-более популярна, и они понимают то, что если ты хочешь продавать какие-нибудь свои безумно дорогие, например, платья тысяч, не знаю, за 10 евро, да, тогда не евро, там, франков или каких-нибудь марок, да, то ты должен сделать эти платья предметом желания. А для того, что... Причем не только у тех, кто хочет их купить, а у всех. Потому что когда все хотят, а позволить тебе можешь только ты, вот тогда-то и готов за это, в принципе, платить, как предполагалось. И поэтому парфюмерии стали пользоваться, ну, можно сказать, в определенном смысле в рекламных целях. То есть это как раз возможность э, рассказать о каком-нибудь громком дизайнерском имени, э, ну, в общем-то, массе. И действительно... Тогда одиор там вообще Шаней. хорошая формула, Илья. Да. Все хотят, а можешь только ты. Такая так -то формула роскоши вообще изначально. Я помню, где куда-то прилетел в какой-то странный аэропорт вообще, где в принципе была явно не очень обеспеченная публика, я помню, где то это было там в Европе еще тогда и вдруг там стоит так, в великолепной да, там в какой-то безумной совершенно цене, и, в общем, что он там делает? А, там явно не ходят те, кто могут его купить, а вот он там стоит для того, чтобы все его хотели, чтобы конечно. все его желали. И поэтому дизайнерская парфюмерия становится неотъемлемой частью, в общем-то, моды и выполняет функцию, ну, такой относительно недорогой рекламы, на которой ты еще и деньги зарабатываешь, да. По большому счету, я считаю, конечно, есть здесь некая несправедливость, когда мы покупаем аромат какого-нибудь дизайнерского модного бренда, который пускает одежду, то тут не то, что мы должны деньги за него платить. Мы, по идее, должны брать с них деньги, знаете, как за аренду площадки, да. за аренду тела. Вот, чтобы, мы, чтобы... Сам, сам, и вы тоже не стесняйтесь, кричите да. 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 вот И, в общем-то, стоимость, стоимость этих ароматов, она на самом деле была связана не с их редкостью, не с компонентами которые там используются. Наоборот, компоненты там использовались относительно недорогие и массовые, потому что такой аромат, он, ну, знаете, это не место для экспериментов. Здесь ты должен выпускать аромат, чтобы он понравился нескольким миллионам человек, а тогда ты должен волей-неволей усреднять его, потому что у всех вкусы разные, да, вот всем нравится, не знаю, там, апельсиновый сок по утрам, да, поэтому, ну, цитрусовый прекрасно подходят тогда как аромат этого апельсинового сока Мне в этих ароматах. Да, совершенно-совершенно верно. Ну, а в 90-е годы уже, как когда парфюмерия приобрела относительно массовый характер, то есть, когда стали пользоваться не там не один раз в неделю, например, на какой-нибудь званый ужин, а вот просто мастхэв нанести утром на себя. Вот тогда-то, когда все почувствовали, что это бизнес, такой хороший бизнес, и многие, кстати, прям дизайнерские дома настолько развили свои парфюмерные направления, что они сегодня по обороту, по приносимой прибыли, в общем, превосходят гораздо, чем вот... Например, моду, одежду или какие-нибудь аксессуары. Обогнали. Ну, Обогнали. То есть та же история,
1: как с Голливудом, да где уже, не, уже не, не, не один, я так понимаю, год парк развлечений по мотивам фильмов приносит студиям больше денег, чем сам прокат.
10: Да, я думаю, что я не знал этого, кстати. Я, я знал про Дисней, ну, в каком смысле слова. Ну вот, да, 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 это та же самая история. И когда оказался побочный бизнес, да, вот вдруг выходит так на свет. И парфюмерия, в общем-то, сто стоимость ароматов вот этих вот в первую очередь дизайнерских брендов она определяется ну простите стоимостью бренда ну то есть цену назначают не исходя из там себестоимости например получаем прибыли а вот скорее из таких положений позиционирования марки да ну это скандачка вот так понял это... ну как скандачка ну вот решают то что этот позиционирование одежда этого бренда стоит дороже чем одежда другого и парфюмерия, значит
1: тоже должна стоить дороже. И неважно, что Нет, в... Нет, нам-то на... нам как Илья в <свят> последние годы, да, что, вы знаете, вот там существует рынок акций, они торгуются, и вот, э, вот это вот, вот колебание стоимость, это все влияет как раз и на цены, и все это такой механизм. А на самом деле, говорит Волков, скандачка. <свят> <Вот,
10: да. свят> Не скандачка. Все начинается с определения целевой аудитории, того, сколько денег она готова заплатить за то, чтобы оставаться
1: целевой в общем-то ну и то есть чтобы вытрясти вытрясти с фраера столько сколько он отдаст но ну, не обнищает чтобы еще раз потом снять сплатежиспособность кондочку фрайер да и совершенно аромат такой дорогой Платежеспособный фрайер да этикетка но тут
10: вот понимаете это все было хорошо и все прекрасно но тут оказалось что куча людей не готовы платить просто вот за имя да не готовы тем более платить за то что чтобы у них был такой же аромат, как, не знаю, у Мари Ванны где-нибудь там в бухгалтерии или, там, не знаю, у Машки в соседнем классе. И появилась куча людей, причем, между прочим, изначально это были те самые люди, которые там, в 60 70-е годы пользовались этими ароматами, да, грубо говоря, люди, которые получили, стали ну носили одежду этих брендов, стали понимать то, что ароматы этих брендов они слышат от своих горничных, и, в общем-то, во многом э из-за этого появился спрос на что-то нестандартное, необычное, и появилась как раз появилась вот та парфюмерия, которая стала называться нишевой, да, то есть это ароматы вот из первых двух категорий они получили такой импульс к развитию на самом деле, это да, недоступные получили... горничным да, но они, кстати, стали некоторые из них действительно по цене доступные горничным, но вот горничные никогда не придет в голову нанести на себя какое-нибудь масло ут, например, да потому что ей кажется, что это что-то невероятное, как, не знаю, попробовать какую-нибудь деликатесу, да, mm -hmm. который ей кажется отвратительным при этом. И вот нишевая парфюмерия, она стала некой противоположностью вот этим дизайнерским брендам, и как раз она провозгласила ну, вот, то, что аромат может быть искусством, то, что аромат не обязательно это средство получения прибыли, то, что аромат не обязательно должен прям всем нравиться, да, он должен нравиться всем, но на тебе, да? то есть тут, тут такие марки, как индивидуальность, как индивидуальность да и, в общем-то, как ни странно, вот тогда, когда парфюмерия стала массовой, когда появился этот дорогой масс-маркет, тут же появилось, вот, в общем-то, количество людей достаточно большое, которые отказываются были быть фраерами, платить скандачка, и, в общем-то, стали настаивать на том, что нет, а мы тоже личности, и мы знаем, за что мы платим, и мы готовы за это платить. Поэтому получается сегодня парадоксальная ситуация, когда нишевая парфюмерия достигла уже такого развития, что действительно можно найти ароматы ну, по любой стоимости. У нас там в проекте представлены, грубо говоря, от трех рублей и до миллиона, да, то есть и все это стоит в общем на соседних полках, потому что есть вот, всегда есть в данном случае возможность выбора, но каждый из брендов он в данном случае по крайней мере у нас уникален. Мы отказываемся от вот этого скандачка и от фрайеров, да, и поэтому мы преследуем цели, чтобы человек выбирал аромат даже не эмоционально, в каком смысле, рационально, понимая, что он хочет с его помощью получить, и, в общем-то, мы даем ему это. Поэтому вот дорогой масс-маркет потихонечку, я надеюсь, тоже будет уходить в прошлое, все больше, больше, больше уступать место вот такой красивой, красивой парфюмерии, парфюмерии, которую человек покупает из-за его составляющих, из-за того, какой эффект он оказывает на
2: Разношорство.
10: Разношорство. Мы называем
2: да. такой, да, еще. Да. Поэтому.
10: Представляю, представляю вывеску на вашем бутике фраером вход за. Запрещен.
1: запрещен, да. Корнишным. И адреса, куда им можно.
10: Да, по сути дела, именно так. Ну, вот вкратце получилось именно Нет, такое Адрес адрес-то, кстати, нехитрый. Куда им можно. Нет. Адрес нехитрый, да. Так что. Отвратительно. Да, и сегодня у нас а, прям ха, получилось хоро хорошее... Специализированный такие... ну, потому что, вопросы. когда ты видишь, что
1: флакон стоит миллион, что кроме смеха ничто не может помочь а сколько
2: миллилитров? Вот, миллион стоит. За миллион, да. 30, 30 миллилитров. 30 миллилитров. 30! Да. Именно такая реакция должна быть. 30 миллилитров.
1: Если... Вы слышите сейчас реакцию на 30 миллилитров за миллион от рублей. <связи> ну что же. <связи> 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 да, Илья. Так что М -м. Мы да. чувствуем себя неловко Отчего же? Потому что мы фрагеры Какая-то неловкая ситуация
10: Друзья ну смотрите Когда человек выбирает Духи, он же выбирает Себе не просто Запах, да, вот так уж не получается Потому что я всегда Вспоминаю вашу историю с лифтом В который вы регулярно посещаете Из которого с ужасом потом выходите Да, Человеку, то он должен выбирать тот след, который он оставляет после себя в пространстве и задумался. А в том-то и дело, что та
1: дама, которая была до меня в лифте, она не оставила мне выбора. Вы понимаете, какая причина проблема? Да, проблема в том, что у меня нет своего лифта персонального,
10: где бы никто вот этим не занимался. Но дело в том, что шлейф этой дамы, услышите не только вы в лифте, но и будет еще там много 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 окружающих. И рано или поздно эта дама зайдет в либо узламается рука и кабель либо, либо она зайдет в молекулу и выберет себе нормальные духи поэтому да. вы, выбора в общем-то здесь э, невысокий вот но я надеюсь то что она точно когда-нибудь это сделает поэтому я надеюсь то что все будут отказываться от дорогого масс маркета думать о том что по-настоящему хорошо то что настоящий приятно мне кажется здесь э, те же самые процессы как и в музыке и в литературе и в кино да можно бесконечно долго читать, читать, там, дешевые желтые детективы, да, которые выпускаются тиражами огромными, миллионными, да, а можно, в общем-то, найти какого-нибудь своего автора, да, или обратиться в конце концов к классике, да. В общем-то...
1: Илья, ну а как вам кажется? Вот, ведь мы же, я так лелею себя надеждой, что все-таки никогда не прекратится это противостояние людей, которые а, выбирают с утра тщательно парфюм, да, и руководствуются разными соображениями, своим настроением, же у женщин вот например, какой вы любите парфюм, они говорят, ну, вот сегодня такой. Вот у них очень это зависит как-то от дня. Редко кто скажет, что вот я 10 лет люблю то-то, то-то и то-то. Вот. И вот это вот противостояние между теми, кто выбирает парфюм, и те, кто не стесняется, ни, несмотря ни на какие беседы с, с Ильей Волковым, директором по развитию проекта парфюмерии и косметики «Молекул», с утра войти в общественное пространство, даря людям аромат чесноч такой, знаете ли, после съеденного, Аромат... съеденного тазика борща. А, вот а так антисептика. Да-да-да, вот такую, да. Ну, как вам
10: сказать, на самом деле это тоже путь, конечно, парфюмеризация. Да, это тоже путь. Это тоже, да. путь. Это Таков, тоже путь. как пил путь о себе. My Way, да. Путь о себе заявить. <свят> <свят> В определенном смысле слова. Дать пощечину всем присутствующим. Вполне <свят> да. возможно, они того достойны. Вот, поэтому но я думаю, что это противостояние знаете, в синергии, будем так говорить, да? одно, одно обуславливает другое, и вполне Илья, возможно, ну, оно даже существовать.
1: И это удовольствие пребывать в вашем обществе, да, вот, и слушать прекрасный ваш русский язык.
9: Соль — это белый яд. А,
4: так сахара же белый яд.
9: Сахар — это сладкий яд.
4: Ай, Захарна, ваш с хлебушком, а? Хлебушек? Я права. Еда как
1: лекарство. Друзья мои, э, ну что же, встреча с Екатериной Янг, терапевтом, эндокринологом, врачом примитивной медицины, вновь пробуждает нас силы жить. Екатерина, доброе утро. Да, здравствуйте. И сегодня наша тема звучит как весеннее меню, как кушать. Я перевожу на мой понятный язык. Можно, конечно, сказать, как есть, но мне больше нравится кушать чтобы пережить смену сезона. И, конечно, в этой фразе есть много такого грустного, что мы все время как-то вот что-то пытаемся пережить, чтобы потом пожить, где-то в будущем. Пережить зиму, весну, лето, что-то вот как на потом, да. Хотя, с другой стороны, вот читаю новости сегодня с утра о том, что наши граждане вот в большей степени готовы работать только весной. В остальное время они, как бы, такой производственный подъем он угасает, да. Наверное, в этом в смысле, и пищеварение надо как-то весной привести в чувство. Екатерина, доброе утро! Да. Как-то беседа не клеится. Угу. Не клеится беседа. Может быть, вы за нее? Давайте! Да! Вам достаточно на мои вопросы отвечать: да! В общем-то, и все. Это новый тренд. Да. Екатерина, здравствуйте. Да. Не получается, Слушайте, да? Давайте мы ее по телефончику попробуем
2: набрать Сергеевна. Конечно, попробуйте не вот... ее, Но... а
1: Екатерину. Да конечно, ее... Конечно, да, извините, да, конечно, да, Давайте попробуйте, конечно. это, да. Тогда я еще скажу от себя, товарищи, что, конечно, мы нам все время раньше говорили, что к концу зимы человек испытывает авитаминоз, что надо питаться. А если, честно говоря, зайти вот хоть в аптеку, хоть в овощной отдел, у нас, честно говоря, с овощами и фруктами и и БАДами, и витаминами круглогодичный порядок. Так что э, жаловаться на то, что к концу зимы закончились извините меня, витамины, абсурдно. Но если закончились витамины, кушайте кислую капусту. В ней есть все, что нужно. В конце и, концов. И, да, и, <св> и кишечнику будет польза и витаминов там до да, 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 да дури. Екатерина, душа моя, здравствуй.
11: Вроде бы я да. с вами, кажется. Да. С Ура, с вами. я вас то.
1: А то мы забеспокоились, все-таки 21 век на дворе, говорят, 5G будут ставить через год, а вот все до Боже сих пор вот такая а? вот бодяга, да. Екатерина, так вот, моя сентенция заключалась в том, что вот все время человек как-то вот хочет что-то пережить, вот смену сезона, вот эту зиму. И я сказал о том, что ведь сегодня круглогодично у нас в магазинах, слава богу, доступны не только сезонные овощи и фрукты, но и мультисезонные, какие угодно, да. Неужели человек, человек сегодня чувствует себя обделенным, необходимыми продуктами питания для того, чтобы не унывать к концу зимы?
11: Ну, слушайте, на самом деле две стороны медали у этого. Две стороны, то разнообразие, которое мы видим на полках сейчас в магазинах, оно э, заставляет даже порой расселяться. Что выбрать в этом просто каком-то празднике, знаете, вкуса жизни и разнообразия. А с другой стороны, начиная читать этикетки, вот. И волосы становятся дыбом. Насколько продукты питания сейчас стали пусты. Мы можем, даже на примере тех же овощей и фруктов. Мы можем видеть э, огромное количество ярких, крупных, ря... вот, вот формы такие вот прям красивые, прям понящие. Абсолютно бескушные продукты, потому что они выращены там на технологии гидропоника. Когда они выращены не в почве. А вот, вот такие водяные системы, куда добавляется что-либо, э, удобрения, витамины. Ну, в общем, насыщаем такая, знаете, получается тот же помидор, как губка, которая впитывает какие-то питательные, а может быть, и не очень субстанты. Ну, в общем, пустые стали продукты, которые не имеют нормальной, адекватной нутритивной плотности. Что-то нутритивная плотность уже тоже несколько раз объясняла. Это сколько на одну калорию продукта приходится полезных веществ, белков, белков, mm -hmm. Екатерина, Физик ну, см,
1: смотрите, да-да-да, вот эта туфта, действительно, пока маслом ароматным не, за, не, за, не зальешь <свят> все это дело по горлышко, есть, конечно, невозможно эти овощи, я согласен с вами правильно, да, особенно те, кто, например, как и я выращивал, например, огурчики свои собственные, <свят> господи, как его вкусно и кушать там пупырчатого друга моего, ведь он же сладкий, он насыщен, он ярко-зеленый, да, его можно без и соли аромат, есть, аромат, прикупит, аромат да. господи, аромат, да, Екатерина, так в таком случае... Вопрос заключается в следующем. Не честнее ли, чем вот эти все овощи, в которых, конечно, есть клетчатка, наверное, она в какой-то степени нужна для перистальтики и все дела, но да, честнее, тогда есть, честнее тогда есть, если говорить о пользе, тогда, наверное, колбасу с пельменями, правильно? И, и, и то будет честнее для организма. А вот, вот эта история кай -то.
11: тоже спорная, потому что когда продукт не цельный, а переработанный процесс, на английском это называется, то его питательная ценность и польза ставятся под вопрос. Вот. Более того, даже вот в отношении колбас э, и вот переработанных мясных продуктов, сосисок, сарделек вот, и прочих полуфабрикатов, там, пельмешек, еще чего-либо, э, были даже исследования, которые допускают, что такие продукты больше предрасполагают к развитию онкологических заболеваний mm -hmm. толстого кишечника, нежели если вы просто стейк цельный пожарим, даже несмотря на то, что мы его пожарили. Замариновать ну, хорошо, можно хорошо сразу, Екатерина,
1: сразу. пойдем другим путем. Я вижу, вы стоите плотно на этой вот повестке дня, про онкологию, все дела, вот что нас запугивает лет 30 уже этой всей бодягой, но, ну, хорошо, давайте тогда отварим макароны, вот, и посыпем все это дело сырочком, правильно, крема туда добавим какого-нибудь, не знаю, соуса, и просто съедим, и я уверен, что это будет полезнее, чем вот эти вот овощи никакие в наших магазинах, дорогущие.
11: Слушайте, ну мы сравниваем мягкое с теплым. Это не совсем корректно. Вот. Макароны с овощами это абсолютно разные по своим свойствам продукты. Опять же, макароны это не цельный продукт. Это рафинированная мука или там э, ну, может быть полезная какая-нибудь относительно цельная. Там это твердых сортов очень часто на упаковках пишут. Еще пишут из там, необработанная, обдирная мука э, цельная и прочее, прочее. Но тем не менее, макароны я не могу сказать, что это идеально нутритивно продукт, сказать, что в нем много... Да, это энергетически емкий продукт, там много углеводов. И углеводы – это такой, знаете, основной источник топлива. Но, с другой стороны, эти углеводы резко будут способствовать повышению уровня сахара. Вот. И если вот как раз клетчаткой овощей туда не добавить правильных жиров, белка в эти макароны, то скорее это будет вред, нежели польза или какой-то там источник витаминов, микроэлементов, клетчатки, чего-либо. Хорошо. Очень Екатерина, важно.
1: Екатерина, да, да, да. Екатерина, вы смотрите, мы, получается, с вами пробежались по современным полкам супермаркетов. Мы, я даже, смотрите, я даже не трогал сладкого, потому что, если посмотреть на наши супермаркеты, у нас полки ломятся от алкашки, это огромное дело, да, и э, вот это перекусом всякие пряники, печеньки, шоколадки, конфетки, а там, там километры, километры стеллаже вот это все бодяги с сахаром, да, я и даже не трогаю. Слушайте, ну а, а хорошо. Какое а это там...
11: скрытого сахара в продуктах, которых да. даже не подозреваем, что там может находиться сахар. Да. Вот, да. В это итоге... есть такая проблема.
1: Что кушать-то вот сейчас весной, когда овощи еще нормальные, их нет? Что есть, Екатерина? -то? Неужели только Но стейками питаться вы, вы, с утра Вы мне
11: ночью? даете просто невозможные, а, возможно, невозможные возможности. Я уже прямо, знаете, в таких эмоциях, потому что тема кулинарной медицины, которая отвечает, что мне съесть... А, при моем заболевании, состоянии, при моих желаниях. Это вот прямо вот то, что, о чем я люблю рассказывать. Я ежесезонно создаю рационы, которые отвечают потребностям сезона человека в этот сезон. Так вот, что необходимо человеку весной? Первое – компенсировать дефициты витаминов и микроэлементов после зимы. И второе, ну, весна – это всегда подготовка к летнему сезону. Особенно дамам. Ну, мужчины этому не чудо, хотят выглядеть, видеть отражение, знаете, такое, без отеков, похудеть немножечко, быть энергичными, радостными, чтобы целлюлит с бочков ушел. В общем, хочется красоты. И весна – это вот, вот как нельзя, кстати, воспользоваться вот, вот этими, знаете, витаминными бомбами. Я бы подразделила их на два основных. Самая классическая весенняя витаминная бомба – это пророски и дикоросы. Вот это, вот, знаете, молодая крапивка, сны, э, дикая черемша. Вот э, Можно есть экзотика российская, на, на, на минуточку, портулак, кипрей. И вот все вот эти вот моменты можно... Во-первых, это вот когда вообще растения, они ведь не росли не для того, чтобы наполнить нас витаминами. Их витамины и микроэлементы нужны им самим, чтобы вырасти, дать цветы, новое потомство. И, соответственно, когда росточек пробивается сквозь землю, ему необходимо огромное количество витаминов и микроэлементов из зерна, из которого он прорастает, вот, чтобы вот, вот, стать полноценной, здоровой э, растительной особью. Так вот, вот эти раски – это концентрация витаминов. И именно весна – это возможность... Даже запатись, заморозить, переработать как-то, чтобы это хватило как можно дольше. И вот эти вот возможности красивых супчиков а, интересных, можно сделать песто из черемши, это будет очень вкусно. Можно добавлять вот эти вот дикоросы, рас... знаете, можно даже а, заготавливать, а, вот когда елочка начинает новые иголочки, а, выпускать, какие они нежные, мол молоденькие и нетвердые. И вот, вот это... Огромная концентрация витамина С. витамина С. Вот, витамина С... То есть вы нам, вот
1: Екатерина, так... сейчас предлагаете кушать ель.
11: Как ни странно, но добавлять этот элемент, это ре реально инструмент управления здоровьем. И это очень вкусно. Но мы же добавляем да, розмаринку Я Да
1: нет, а я-то вам вижу.
9: Соль это белый яд.
4: Сахар же белый яд.
9: Сахар это сладкий яд.
4: Ай, Сахарна, ваш с хлебушком, а? Хлебушек? Это вообще трава.
1: Еда как лекарство, друзья мои, внимательно слушаю вместе с вами Екатерину Янг, терапевт, эндокринолога, врача примитивной медицины, конечно, от слов э -э -э, ешьте елку и кипрей, ну не знаю, отчаянно хочется сварить пельмени, но э, я я с уважением, <с конечно, да, Екатерина, но вы как-то вот оставляете нас один на один с какой-то вот этой дикой природой, что ли, отправляете нас идти далеко и надолго в леса, в поля, э, вот и, и, и как бы а индустрия ни, ни, ничего не говорит да, людям о вот таком питании дикоросами полезными весенними? Ну,
12: вообще, дикоросы, конечно, чаще встречается как такая определенная российская. И это предмет нашей гордости, экзотики э -э, в ресторанах. Поэтому давайте более каким-то реалиям, что может быть еще э -э, такой, знаете, витаминной бомбой для нас после вот этого тяжелого зимнего периода. Это субпродукты. Вот это просто невероятно по своей нутритивной плотности блюдо. И, и, кстати, одной печенкой и языком субпродукты не ограничиваются. В принципе, это все потроха. Их можно готовить очень-очень вкусно. Это и мозги, и почки, и даже рубец. Можно приготовить просто невероятно. Вот. Особенно, если мы используем специи. И главное, вот можно вот эти вот витаминные бомбы э, включать, в принципе, в любой прием пищи и понимать, что мы не просто едим интересные, вкусные блюда, но и влияем на нашу красоту, здоровье, потому что витамины и микроэлементы, которые в этой еде содержатся, действительно могут нам обеспечить протекание процессов детоксикации так, чтобы не будет отеков, например. Вот. Кстати, что еще можно включать весной? Весной можно продукты, содержащие йод, включать, потому что особенно женщинам йод это такой вот знаете прям дирижер работы нашей щитовидной железы, а это королева обмена веществ. Если у нас обмен веществ протекает по нормальной скоростью, мы всегда будем радоваться отражение в нашем в зеркале. Я, кстати, для э, наших слушателей подготовила небольшой э, подарочек. Решила сегодня опубликовать в Телеграм-канале рецепты с субпродуктами. Вот, поэтому можно будет посмотреть, как их можно приготовить. Очень-очень вкусно, полезно это, и разнообразно. Э, э, Екатерина,
1: Екатерина, вы, то, так сказать, вот аж, ажитируете за супчик «да, с Вот это история.
12: Абсолютный факт. Нужно вообще возвращаться к своим корням, потому что русская кухня, она на самом деле невероятная. Невероятная именно через призму э, здоровья. И то направление, которое я сейчас в России развивает, вот это вот кулинарная медицина, это такой стык между профессиональной кулинарией и медициной, это не одно заменяет другое, а очень и очень классно дополняет. Вот. Я хочу доказать, что диета это не что-то ассоциированное со страданием. Это действительно то, что помогает человеку чувствовать себя эффективным, счастливым, здоровым. Мы реально можем не тонны бадов есть, знаете, вот это вот очень популярная история. Хотя я не знаю все, вот, А получать эту пользу через правильно приготовленную еду, продукты, их важно не просто выбрать, их еще очень важно правильно mm -hmm. приготовить. Есть система хронодиеты. Хронодиета это когда вы знаете ответ на вопрос, а когда, в какое время суток есть тот или иной продукт, чтобы получить э, эффект так. на здоровье. Общем, Екатерина. Чудеса, да, Екатерина,
1: а я тогда спрошу серьезно, конечно, все хихи ха но вот спрошу серьезно. Вы э, упомянули, да, что правильные продукты и правильно приготовленные, плюс вы еще назвали это важное, упомянули важное слово, русская кухня, да, в которой очень много заложено правильного. Слушайте, тогда встает Абсолютно вопрос, верно. а смотрите, не о необходимости создания некой, э, некого подобия кошерной кухни или халяльной кухни да, э, вот на основе русских продуктов, чтобы это тоже было может быть без религиозного особенного подтекста, но в любом случае чтобы человек, видя, например, какое-то обозначение да, на там, заведении или там, на, на готовом блюде, которое только можно лишь, например, разогреть, купив, что это действительно вот в традициях сделано, и мало то, что не нанесет никакого вреда и будет вкусным, но еще и будет обладать лечебным эффектом.
12: Абсолютно верно, и я вообще очень и очень горжусь тем, что мы уже больше года с вами Сергей на самом деле этим занимаемся, пропагандируем еду как лекарство, потому что тренд на то, что еда в последнее время стала ядом. Это вот то, что вот в начале мы передачи э, с вами обсуждали. Вот То, что мы видим зачастую на полке из-за того, что у нас не хватает знаний, у людей я имею в виду, о еде, о том, как она может работать. Мы вот уже больше года с вами рассказываем о чудесных свойствах еды и как человек может э, это использовать. Например, при смене сезонов.
1: Да, да. Екатерина, ну, а самое главное, мы же сезон еще ассоциируем с активизацией вирусов, и вот наверняка там грипп пойдет, как там все оттает, чуть-чуть там плюс два, плюс три будет, полезут эти бациллы. Екатерина, вот скажите, пожалуйста, но ну вы-то являетесь другом нашего, так сказать, любимого, разлюбезного чеснока?
12: Ой, чеснок – это роскошный продукт. Вот роскошный продукт. Он действительно имеет огромное количество серы, кстати. Вот есть люди, которые не переносят серу по той или иной причине, могут от чеснока, пардон, пукать. Вот. Но это не так страшно, нежели его полезные свойства. Поэтому чеснок я рекомендую добавлять в любые блюда. Можно... Есть интересный способ заготовки чеснока. Знаете, неохота из одного зубчика, как говорится, заморачиваться. Можно начистить целую головку, раздавить его в чеснока и вот перемешать с небольшим количеством оливкового масла и вот, вот так вот держать это в холодильнике. Сверху сделать такой слой, а, закрывающий и мешающий проникновению воздуха из маслечка. И брать по чуть-чуть, добавлять в блюдо а, на смазать да. там, замариновать мясо и получать вот это вот патрицидные да. свойства чеснока, да. которые влияют на процессы детоксикации. Ну, в общем, суперские да. суперфуд. Екатерина, и главное, да? нам суперфуд. надо
1: в обществе, мне кажется, в обществе очень важно вот сломать этот тренд, что нехорошо, когда от человека пахнет чесноком, луком, да, фу-фу-фу, лучше пусть каким-нибудь парфюмом от него воняет, мерзким, химическим, да. Вот надо, надо сказать людям, вот оно здоровое питание, вот оно еда, как ли лекарства. Пахните на здоровье, дорогие друзья. Главное, чтобы вам было хорошо, чтобы вы были здоровы, да, и так далее и тому подобное. Екатерина Янг, терапевт, эндокринолог, врач превентивной медицины в нашем проекте «Еда как
3: лекарство».